1: Hallo und herzlich willkommen bei der Linux-Lounge. Wir haben fantastisches Wetter draußen und haben uns trotzdem gedacht, wir setzen uns einfach mal an den Rechner, ja, so wie wie es sich für Linux User einfach gehört, ne? also wenn die Sonne rauskommt ne, nicht Lichtschutzfaktor 120 drauf äh, schmieren, sondern lieber schön im Schatten entspannen ähm, und das mache ich heute, aber heute nicht alleine, denn ich habe auch Michael dabei, hi! Hallo, und du sagst
0: fantastisches Wetter. Ich bin hier geschmolzen in einer kleinen Pfütze vor meinem Rechner und versuche mit letzter Kraft den Endmute und Mute-Knopf zu finden. Äh, mir ist das schon echt ein Tacken zu warm, weil ich irgendwie
1: unterm Dach äh, gerade mein Zimmer habe und irgendwie ja. Aber ja, genau, ich bin auch dabei. Hi. Genau, wir haben äh, diesmal Chris nicht dabei. Der hat woanders Spaß. Das ist zwar ohne uns möglich, aber auch sehr schwierig. Deswegen. Aber in äh, Gedanken bei uns. Genau, deswegen verzeihen wir ihm das und ähm, aus der, die andere Perspektive ist, naja, dann haben wir halt seine Themen nicht dabei, dafür haben dann unsere Themen mehr Platz. Ja, und wir müssen da ja auch zwischendurch mal so ein bisschen egozentrischer rangehen, glaube ich, was unsere Themen angeht. <lacht> ja, da würde ich sagen, äh, ohne, ohne großartige Vorrede kommen wir zur ersten Kategorie. Neues aus dem Repo und da beginnen wir direkt mit dem Release von Debian 12. Das ist äh, fantastisch, weil ich ja erst vor kurzem auf Debian umgestiegen bin, also Debian Testing, und äh, damit jetzt dann der Weg frei ist äh, für äh, die nächste Generation von Debian Testing. Ähm, es ist tatsächlich so, äh, noch äh, im Release-Candidate waren irgendwie noch 100 äh, Bugs existent, also die neue Version heißt Bockworm, ähm, und die sind ja immer benannt nach den äh, Figuren aus Toy Story, aus den Toy Story-Filmen. Es sind 100 Wachs bekannt gewesen im Release Candidate und äh, die sind aber, also da wurde dann auch in den offiziellen äh, Release Notes schon darauf hingewiesen, hey Leute, da, die gibt es. Äh, macht euch da mal aber nicht, bitte nicht ins Hemd, wartet doch einfach, bis der erste First-Point-Release kommt. Also so ein bisschen auch wie GNOME und KDE und andere das dann auch schon machen. Ne? Also die Release-Candidates sollen schon einige platt machen, also einige Bugs erledigen. Aber manchmal ist es auch hilfreich, äh, da dann während, wenn der, der tatsächliche Release raus ist, da nochmal äh, loszulegen und da nochmal auf die Bugsuche zu gehen. Ähm, veröffentlicht wird das ganze Ding mit dem äh, Kernel äh, 6.1 ist ein lts Kernel mit Gnome äh, 43, also nicht mit Gnome 44, was jetzt so die aktuellste Version wäre, aber die ist gut abgehangen und Gnome 44 hat einfach auch nicht so wahnsinnig viele Viele ja, neue neue Sachen dazu bekommen, ein bisschen was mit den mit den Background-Applikationen, ein paar hübschere Sachen bei dem äh, Shortcut-Zugriff quasi, ja, also rechts außen, wo man dann entsprechend die Blue, äh, Bluetooth-Geräte und so weiter auswählen kann, aber jetzt nichts super riesiges. Ja. Ähm, KDE Plasma ist aber wiederum aktuell 5.27, äh, XFC ist 4.18, LXDI ist 11 und Mate oder Mate ist 1.26. Und ähm, es sind auch, also Debian ist ja so, wie soll man sagen, der Koloss unter den Distributionen. Nicht nur für seine Stabilität bekannt, nicht nur für seinen Fokus auf Free Software oder grundsätzlich Open Source Software äh, bekannt, sondern auch für seine Paketfülle bekannt. Und äh, man glaubt es kaum, in Bookworm sind nochmal 11.000, über 11.000 neue Pakete hinzugekommen. Ähm, und somit sind wir jetzt bei 64.000, also fast 65.000 Paketen insgesamt, die unter Debian zur Verfügung stehen. Auch immer wieder natürlich mit der Kritik verbunden, oh, ist alles viel zu alt. Aber, äh, das ist ja auch äh, so ein bisschen, äh, ja, me meine Erfahrung jetzt geworden mit Flatpak, ist das alles überhaupt gar kein Ding mehr. Ja, Also ich äh, habe meine Applikationen, äh, also viele Applikationen einfach in Flatpak, kriege den aktuellsten Kram, äh, ich kriege die Update, uh, Updates automatisch und habe aber eine stabile Basis, der ich vertrauen kann und deswegen die heutige Sendung so reibungslos einfach funktioniert, weil ich weiß, dass das System auch weiterhin stabil bleibt, auch nach einem kleinen Update oder auch nach einem größeren Update. Ähm, was man vielleicht schon mal so ein bisschen ankündigen kann, ist, dass die werden 13 auch in Zukunft eine Risk 5 Version anbieten wollen wird. Das ist noch nicht in der offiziellen Architecture List, die es äh, im Debian Wiki gibt. Aber der Port, den es da schon gibt, der wird jetzt, äh, hat schon einige gute Fortschritte gemacht. Ähm, und ansonsten wird dann eben versucht, dann für die nächste Version, also Debian 13, die sich dann Trixie nennt, äh, dass da dann einiges vorankommt und äh, das dann angeboten werden kann. Außerdem fehlt noch äh, so ein bisschen die performante RISC-V Hardware. Also die ist ja jetzt schon ein bisschen besser geworden. Ich müsste noch mal gucken, Vision, Vision noch irgendwas, Vision 5, oh, Vision 5 hieß es, glaube ich. Ähm, wir hatten ja immer so einen, so, einen, so einen Raspberry Pi Verschnitt, der ja durchaus ans Raspberry Pi 4 auch rankommt von der Performance und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass das sich in Zukunft noch weiter ausweitet und äh, ja, Risk 5 so in der Breite äh, gut angenommen wird. Ich freue mich tatsächlich, weil Risk 5 ist ja
0: durchaus einer dieser, dieser, es, es entwickelt sich viel zu langsam, aber wenn mal mehr Hardware da vorauskommt, dann ein komplett offener Instruction-Set und hoffentlich auch eine eine Open-Design, Open-Hardware-CPU, dann mit einem Debian da drauf, das wäre schon eine sehr nette Kombination. Ähm, und zu dem Thema mit der alten Software, ja, Debian, die Software ist ein bisschen mehr abgehangen, aber tatsächlich äh, sind jetzt aktuell zum Beispiel viele Sachen dabei, LXDE 11 ähm, oder auch Plasma 5.27, ein großartiges Release, was mich endlich über die Kante von Xorg nach Wayland gebracht hat, wo ich auch noch später in der Sendung was erwähnen werde zu. Aber ähm, nicht zuletzt habe ich gerade was gelernt. Ich wusste gar nicht, dass die Namen aus Toy Story sind.
1: Habe ich bis jetzt nicht ähm, gewusst. Achso, ja, nee, das, das ist wohl so. Äh, Bookworm, es gibt, äh, was gab's es da noch? Woody zum Beispiel ist, also es gab ja... Es ergibt so, jetzt furchtbar Sinn, wenn man drüber was, nachdenkt. Es, ist mir nie ja, aufgefallen. Ja, ich finde es auch, also ich muss sagen, ne also... Na von den Namen her, das ist also finde ich ein bisschen blöd, weil es ist halt eine endliche, also ne, ich weiß auch nicht, warum man ausgerechnet das genommen hat. Vielleicht, weil man damals nicht gedacht hat, dass sie werden so ein großes Ding wird, weil das ist ja durchaus eine endliche Kategorisierung oder Benennung. Da macht Linux Mint das dann eben mit weiblichen Vornamen. Das, da gibt's erstmal cool. genügend, da wird nicht so schnell ein Ende sein. Äh, Ubuntu macht das äh, mit, äh, mit einem Adjektiv, das keiner verwendet, äh, der noch ganz bei Trost ist und ansonsten dann irgendeinem... <lacht> unbekannten Tier, so, das, da da kriegt man schon ein bisschen was zusammen. so. Ähm, und was hatte der, hat der Nick von The Linux Experiment noch letztens gesagt, er, dass er da die Bezeichnung ganz schön finden würde? Ich komme leider gerade nicht drauf, aber es gibt auf jeden Fall äh, einige interessante Bezeichnungsformate. Äh,
0: Tatsächlich, wenn man solche Sch Spitznamen hat, ich finde das witzig, kann man machen. Das Einzige, was ich ein bisschen kritisieren würde, ist, bei Debian sehe ich sehr stark, dass die Version der, die, der Codename der Version häufiger referenziert wird als die Nummer, wenn es um Artikel, Berichte, Links oder sonst was geht. Und dann steht da irgendwie bla bla bla, has been fixed in Bookworm. Und da muss man erstmal drüber nachdenken. Ja, welche Version war das denn nochmal? Und da fände ich es irgendwie schon schöner. Also ich versuche immer persönlich, wenn ich davon rede, hier bla bla bla, dafür brauchst du Debian 11, dann sage ich Debian 11 und nicht Bookworm. Aber nun gut. Ähm, machen wir mal weiter. Ich habe nämlich auch noch was mitgebracht, der, wenn ihr Desktop-Environments, wenn ihr mal kein KDE wollt oder kein GNOME, sondern etwas wirklich Lightweight wollt, da gibt es ja so ein paar Lightweight window Manager und es gab ein neues Release von IceVM in der Version 3.4. Und ISVM wurde, gibt's schon seit 1997, äh, ähm, wurde das gestartet. Das ist so ein Minimal-Window-Manager, der ich aber, wie ich finde, durchaus sich eher sehen lassen kann, als diese, diese anderen Minimal-Window-Manager, Joe Fluxbox und äh, wie sie heißen, da bin ich nie so wirklich warm mit geworden. ISVM ist so ein bisschen dieses, dieses Windows-2000-Prinzip Windows wahrscheinlich eher, das mit dem Startmenü. Um, dass es Hotkeys gibt um, und ist halt sehr minimal für Xorg ausgelegt. Das Update hat jetzt keine großen Neuerungen. Primär die Keybindings wurden verbessert, dass man jetzt äh, geschiftete Keys verwenden kann und der Latin 1 und UTF8-Support für, für Code Points wurde komplett äh, bei den Hotkeys verbessert. Um, aber wenn ihr mal ein minimales Desktop-Environment äh, verwenden wollt, ich habe das damals für meinen VNC, für meinen Heimserver, wenn ich einen VNC drauf gehen wollte und ein Mineralist, das aber beim Wollt habe ich das verwendet, könnt ihr euch mal ISVM 3.4 anschauen.
1: Ich habe euch noch ein schönes Webinterface mitgebracht. Falls ihr nämlich zum Beispiel einen Netzwerkscanner habt und äh, oder einen Scanner, der an einen Rechner angeschlossen ist, der die ganze Zeit läuft, zum Beispiel wie bei mir bei einem NAS, dann äh, kann ich euch das Scansurf.js äh, entsprechend empfehlen. Das ist ein Webinterface für Sane-Scanner. Oder für Save, die Sane Software, die Scanner Software. Ich habe vorher, also man kann mit ZEN kann man halt grundsätzlich Netzwerk ähm, Scanner einrichten, so dass man quasi lokal Simple Scan verwendet, was ein GTK Frontend ist für den Sane Scanner. Das heißt, ich habe quasi einen Server, daran ist dann per USB der Scanner angeschlossen und dann habe ich einen Client und darauf läuft Simple Scan und damit hab, kann ich diese Connection aufbauen. Ich muss das aber in den Configs einstellen und ich habe einfach die Erfahrung gemacht über das letzte Jahr, wo ich das in dieser Form verwendet habe, dass das mit dem Client nicht so wirklich gut funktioniert. Also der ver verliert immer mal wieder die Verbindung und all so ein Kram oder gibt dir Errors aus, obwohl eigentlich alles in Ordnung ist. Und das war es mir dann irgendwann nicht mehr wert. Also macht man es lieber dann direkt auf dem Host, direkt auf dem Server quasi und äh, installiert sich einfach. Und da, das ist wirklich eine One-Click-Solution, weil das ist nämlich ein gekurltes Bash-Skript, was man runterlädt und fertig ist der Kram. Ähm, dann ist alles installiert, alles eingerichtet und ihr und er startet den Service sofort und du kannst den einfach aufmachen und hast darin dann ein sehr nettes, kleines Interface, das halt, wie gesagt, im gesamten internen Netzwerk äh, ansteuerbar ist. Ähm, also kann man natürlich dann alles noch einstellen, ob das ansteuerbar sein soll. Aber ich kann zum Beispiel sofort sagen, ich hätte gerne TIFF, ich hätte gerne JPEG und dann werden auch entsprechende JPEG-Dateien hinterlegt, alles was halt Sane so kann. Aber ich kann auch sagen, bitte OCR drüber laufen lassen mit Tesseract. Also dass der die die Character entsprechend äh, die 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 ähm, Buchstaben entsprechend erkennt und dementsprechend kann ich da sehr sehr flexibel mit umgehen kann auch entsprechend das Format angeben und 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 also jetzt nichts abgefahrenes aber es ist deutlich niedrigschwelliger gerade für, ja, sagen wir mal Gäste oder so, die das vielleicht auch mal benutzen wollen oder mehrere Leute in einem Haushalt, kann ja auch sein, dafür ist es wirklich sehr, sehr gut, dann wird die Datei einfach im Webinterface angezeigt, also ne, die Datei, die erstellt worden ist, dann klickt man auf Download und ähm, kann sogar auch mehrere Sachen, also kann so ein Beispiel die Seiten alle einzeln auch als PDF dann ausgeben, hat äh, über G äh, JSON Config Dateien unglaublich viel Einfluss darauf, wie diese, wie der Befehl, der dann über Sane abge äh, also abläuft, äh, wie, wie der ausgestaltet werden kann und kann halt richtig tolle Templates bauen, falls man da anstatt Tesseract doch noch mal was anderes dran flanschen möchte. Und äh, ich kann dann halt nur empfehlen, das ist jetzt heute, also ist jetzt in der vor ein paar vor, vor nicht allzu langer Zeit in der Version 2.27.0 veröffentlicht mm. worden. Ähm, es ist responsive, was vielleicht auch noch mal eine Besonderheit ist, falls man es auf dem Smartphone verwenden möchte. Und ja, wie gesagt, das ist, funktioniert bisher äh, fantastisch. Ich habe in den Kommentaren von dem einen oder anderen Nutzer dazu gelesen,
0: dass die ihre sehr alten Scanner, die hatten da teilweise solche kleinen Displays oder ihre Drucker-Scanner-Kombinationen, die werden von Zähnen unterstützt, aber diese touchfeld bedienung ist entweder kaputt oder einfach so uselig, dass sie die nicht benutzen wollen, dass sie sich einfach ein altes Smartphone quasi daneben gelegt haben und meinten, damit bediene ich jetzt nur noch meinen Scanner, weil es einfach angenehmer ist. Okay, dann von mir habe ich mitgebracht, Intel Open Image Denoise Version 2.0.0 wurde vor kurzem veröffentlicht. Ähm, ist eine Denoising Library von Intel, also zum Entrauschen von Bildern, jetzt nicht unbedingt direkt für gescannte Images aus dem, aus dem Sane äh, äh, mit einem Scanner äh, gedacht, sondern eigentlich primär auf Images aus der 3D-Rendering, äh, aus Raytracing gedacht. Ähm, und zwar hat man bei aktuellen Spielen wenn die Raytracing machen in den Spielen, ist es meistens so, dass diese ganzen diese, diese Lichtpfade, die da berechnet werden, produzieren ein ziemlich verrauschtes Bild und damit das in aktuellen Spielen nicht so verrauscht aussieht, hat Nvidia in seinen Treibern, AMD in seinen Treibern, haben die äh, spezielle Routinen, die halt ein äh, auf Machine Learning basiertes Entrauschen machen der Bilder, damit die dann halt nicht so verrauscht aussehen und man nicht so unendlich viele Raytracing-Strahlen schicken muss. Und äh, Intel hat dafür eine äh, offene Library gemacht, die nicht nur auf Intel CPUs funktioniert, sondern auch auf Intel GPUs, Nvidia GPUs und AMD-GPUs mit, mit Rock und äh, CUDA und den ganzen Frameworks-Beschleunigung. Ist in C geschrieben, auch auf Machine Learning basierend, hat sehr beeindruckende Ergebnisse und das SDK könnt ihr auch in eure eigene Software einbinden, wenn ihr selber eine hardware
1: beschleunigte Denoising Library sucht. Gäbe es da denn die Möglichkeit, das irgendwie an Proton oder sonstiges äh, dran zu flanschen oder ist es eher, also ist auf welchem Layer ist das? Ist das auf dem Treiber, also Nähe des Treibers oder ist das äh, auf der Ebene der des Spiels, dass es im Spiel entsprechend supportet werden muss oder eben auf dem Zwischenlayer wie Proton, weil DXVK und so weiter ja auch solche Geschichten äh, teilweise verbessert hat, also Grafikelemente äh, verbessert hat? Also diese Library richtet sich
0: jetzt primär an Entwickler von irgendwelchen Visualisierungen oder Spielen, dass man das in seiner, in seinem Spiel, wo man Raytracing einsetzt und dann halt ein Output hat von seinem raytracing code der noch verrauscht ist, den man danach entrauscht und damit die Bildqualität verbessert. Ich bin mir nicht sicher, ob das die prinzipiell Sinn macht in äh, Proton weil, und so tief bin ich jetzt nicht da drin, äh, die Library, glaube ich, auch nutzen kann, dass du verschiedene Puffer hast, also sowas wie Tiefenpuffer oder so aus, dein, aus deiner Rendering-Engine und dadurch bessere en Ergebnisse erzielen kann. Also, glaube ich, wäre das eher gedacht für Leute, die die Spiele oder Software so entwickeln, das zu integrieren und nicht für auf der
1: Proton-Ebene. Naja, ja, oder auch Engines selber entwickeln quasi, oder ne, dass man ja. quasi so eine Art hat, wo dann irgendwie dieser äh, open image Denoiser dann gepflanzt wird und gut ist. Okay, ich habe noch mal was für den Büroalltag, abgesehen vom Scannen. Nämlich ähm, gibt es die das Add-on oder die Erweiterung für Nextcloud die, oder die App, nennt sich das, glaube ich, bei, bei der Nextcloud auch selber, nämlich Tables. Das ist aber nicht in News. Das kann man grundsätzlich auch mal empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen. Aber es gibt eine Android-Applikation dafür, explizit nur dafür, für Nextcloud-Tables. Tables ist äh, im Endeffekt ein, nennen was mal, jetzt gerade im Moment ein ein... ein, ein noch nicht mal an Excel irgendwie angenähertes. Äh, ähm, ja, also es soll gar nicht Excel sein, es soll ein Daten-Input-Feld sein. Also ihr könnt Daten, das sieht aus wie eine Tabelle, ihr könnt damit wie der Name schon sagt. Ihr könnt damit dann entsprechende Spalten definieren, ähm, die äh, einen bestimmten Datentyp haben und könnt dann mit diesen Daten wunderbar weiterarbeiten und habt dann bestimmte In Inputmöglichkeiten. möglichkeiten Zum Beispiel wird dann irgendwie ein Ladebalken angezeigt, wenn ihr irgendwie einen Maximalwert angebt. Oder es gibt dann bei Boolean-Daten, wo ihr nur Ja und Nein oder vielleicht mehrere oder Checkboxen oder Radio-Buttons oder sowas einfügen wollt, um diesen Input zu vereinfachen. Äh, könnt ihr sowas machen. Das ist sehr schön, weil ihr keine Excel-Tabellen mehr rumschicken müsst, sondern einfach direkt über das Web-Interface mal kurz Daten speichern könnt, die jetzt nicht gleich eine riesige Datenbank benötigen, ähm, sondern äh, schnell äh, einfach von allen benutzbar sein muss. Und dafür gibt es jetzt eine Android-App, die auch in fdroid zu finden ist und released worden ist. Ihr könnt dort äh, mehrere Accounts äh, verwalten, um auf diese Table zuzugreifen, ihr könnt offline damit arbeiten, grundsätzlich eure Tabellen managen und könnt zudem auch noch die ganzen Eigenschaften wie eben die Rows und Columns, also die Spalten und Zeilen entsprechend anpassen. Es gibt einen Dark Mode und es ist bereits jetzt schon in der Version 1.0.3 in viele, viele Sprachen übersetzt worden. Trotzdem, Nectar Tables an sich ist gerade erstmal noch in der Anfangsphase. Für mich wird das, glaube ich, erst dann richtig, richtig spannend wenn man es die Möglichkeit gibt, Tabellen oder Spalten oder Inhalte von Tabellen miteinander zu kombinieren, ja, also das heißt, man hat mehrere Tabellen und versucht dann eben, kann dann eben Daten aus der einen quasi als Vorlage für die anderen nehmen oder sowas. Das kann ich mir sehr gut vorstellen und bin da mal gespannt. Und noch äh, etwas fürs Interface, äh, also nochmal für fürs also als Webinterface, nämlich Orb. Orb ist äh, ja ein Open Source Web Desktop. Ähm, und äh, früher, glaube ich, hat man hat man da äh, deutlich überraschter und äh, beeindruckter, glaube ich, reagiert. Heutzutage ist es mit den äh, aktuellen Web-Technologien alles nicht mehr so ein Riesending. Aber es ist eine Stable-Version, Orb äh, 0.21, also 21 ist eine Stable-Version und mimt halt im Web, im Browser direkt einer Art Windows oder was auch immer Desktop, also ein Rechner-Desktop quasi nach. Ihr habt... Ähm, Ihr habt somit die Möglichkeit, euer NAS eben halt auch über die so, eine Web, so ein Webinterface äh, zu verwalten. Ähm, in sehr minimalem Maße, muss man dazu sagen. Ähm, beispielsweise ähm, ist da, äh, sind kleine Spiele auch implementiert worden, 2048. Ein Archiver ist mit dabei, also so für Zip-Dateien und Co. Ein Audio- und Videoplayer ist dabei, PDF-Viewer, ein C64- und dosbox emulator ist mit dabei. Browser ist klar, weil das ist einfach nur ein weiteres iFrame so ungefähr. Ein Cal äh, Calculator, es gibt sogar ein bisschen ja, Text-Editor, also im Sinne von Code-Editor. View für eben die Aufteilung der Dateien. Ihr könnt dort auch entsprechende... Verzeichnisse hinterlegen, auf die dann zugegriffen werden kann. Also wenn ihr jetzt, wenn für viele Leute NFS und Samba einfach zu viel ist, dann kann das für einige Leute die Lösung sein. Und äh, dafür ist das äh, gedacht, dafür ein äh, angemessenes Interface zu bieten. Man kennt das teilweise so ein bisschen von ähm, von Synology oder auch von ja Synology vor allem, aber es, und hier von WD auch, glaube ich. Ähm, die haben zwischendurch mal solche Interfaces auf ihren kleinen Festplatten, also hier so nicht externe, sondern so so Netzwerkfestplatten oder so Vorstufen von einem NAS oder so. Da hat man solche Sachen auch. Und in der Ankündigung, die irgendwie auf Reddit rumflog, ist es tatsächlich so, dass da schon überlegt worden ist, okay, das ist schon eine gute Stable-Version. Wir würden wohl alsbald jetzt auch eine 1.0-Release machen wollen. Und... Dann noch ein Thema, nämlich eine, ein weiteres Tool, das nennt sich auch wieder Web Interface interessanterweise. Das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen. Das nennt sich GrowthBook in der Version 2.2.0 und ist ein Open Source Feature Flagging und A und B Testing Tool. Also wenn ihr Software habt und habt mehrere unterschiedliche Features, die ihr durchtesten wollt und auch gucken wollt, ob zum Beispiel die, äh, die bestimmte Designs besser angenommen werden oder weniger Probleme, also eher die Probleme lösen, die ihr mit der Software lösen wollt, die ihr da gerade entwickelt und beim User-Testing dann entsprechende Ergebnisse erzielt, dann könnt ihr das mit diesem Tool machen. Ja? Ihr könnt äh, Experimente machen ähm, und es gibt sogar dafür ein eigenes SDK für React, JavaScript, äh, JavaScript äh, PHP, Ruby, Python, Go und Kotlin. Und es sollen auch sogar noch mehr dazu kommen. Das heißt, wenn ihr auch äh, Android-Interfaces oder sowas baut. Mhm. Ansonsten ja, äh, gibt es jetzt vor allem neue Features in 2.2. Uh, ihr habt da die, uh, es gibt einen Visual Editor, den es vorher so in dieser Form nicht gab. Uh, ihr könnt, es gibt dann, <lacht> es gibt, uh, genau, MongoDB uh, 6.0 Support ist mit dabei und uh, sie haben viele neue line uh, Interface Commands hinzugefügt, uh, so dass es einfacher benutzbar ist. Und was sie auch versuchen, ist relativ, also grundsätzlich nicht nur in dieser Version, sehr nah an vorhandener Infrastruktur auch zu bleiben, sodass man nicht irgendwie alles nochmal separat aufsetzen muss. Also das heißt, wenn ihr Mixpanel, Redshift, BigQuery oder Google Analytics schon verwendet, dann könnt ihr da teilweise die Software dann entsprechend miteinander verbinden. Und wenn ihr bestimmte Reports haben wollt, könnt ihr diese, also werden die, können die exportiert werden nach Jupyter Notebook, sodass ihr bestimmte Sachen, also bestimmte Aufbereitungen der, der Daten, die euch da zur Verfügung stehen, nochmal händisch mal kurz äh, ein bisschen tweaken könnt, Ja, ob das jetzt irgendwie in der grafische Output ist oder andere Sachen, das macht es euch dann besonders einfach.
0: Für Leute von euch, die Container auf dem Desktop verwenden für die Entwicklung, für die Ausführung von Diensten und sonstige Sachen, hatten wir schon ein paar Mal in unserer Linux Launch die Alternative zu Docker namens Podman von Red Hat vorgestellt und äh, Podman ist die Alternative, die quasi kommandozahlmäßig mit den Befehlen eins zu eins kompatibel mit Docker ist. Ähm, daemonless von Anfang an läuft, also vom Design her auch irgendwie wesentlich durchdachter war von 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 Red Hat, äh, komplett OCI-kompatibel, komplett mit Docker-Images kompatibel nutzbar ist und eine Hürde, die jetzt noch da so ein bisschen war, war die Einrichtung unter Mac oder Windows, war halt nicht immer so ganz angenehm und da hätten die Leute aus der Docker-Welt kannten da Docker Desktop und da haben sie auch eine Alternative namens Podman Desktop entwickelt, die jetzt vor kurzem in der Version 1.0.0 entschieden ist und jetzt sogar vor drei Tagen so in der Version 1.1.0 die einem erlaubt, einfach äh, die die, die Podman-VM, also wenn man die die, die VM-Schicht zwischendurch haben will, als Runtime wie auch bei Docker haben will, die Installation davon zu verwalten, aber nicht nur Podman, sondern auch Docker und den Docker-Demon verwalten und seine Images verwalten und sein Kubernetes-Cluster verwalten und Lima und, äh, nicht Kubernetes, äh, Kind, das ähnlich wie Kubernetes ist, ähm, OpenShift, Lima und und äh, andere Sachen quasi mit dieser Desktop-Gui äh, äh, verwalten kann. Die kann man sich über Flatpak, äh, FlatHub runterholen und ähm ja, erlaubt es einem halt, sein Podman zu verwalten, die Installation davon bequem zu nutzen. Ich habe euch auch in den Shownotes direkt mal einen Blogartikel verlinkt, den sie ebenfalls geschrieben haben. Wenn ihr zum Beispiel mal lokal ein Kubernetes ausprobieren wollt und das nicht bei den großen Cloud-Anbietern irgendwie euch mieten wollt oder irgendwie die komplizierte Installation durchmachen wollt, es gibt ein Projekt, das heißt Kind, welches erlaubt einem ein Kubernetes-Cluster in Docker-Containern laufen zu lassen oder in Containern laufen zu lassen. Und das funktioniert halt auch wunderbar mit Podman. Und in der Blogartikel beschreibt, wie man quasi ein lokales Kubernetes-Cluster mit Podman und Kind aufzieht und über den Podman-Desktop verwaltet und benutzen kann. Das ist ganz interessant zu lesen. Und äh, wer zumindest mit den ganzen Buzzwords was anfangen kann, der das irgendwas über Berufswelt kennt, äh, für den kann ich empfehlen, ist ein durchaus interessanter Artikel zu lesen. Und zu den Updates aus Podman Desktop noch mal ganz kurz. Äh, sie haben zu den ersten Betas, die sie veröffentlicht haben, gibt es jetzt eine komplette Verwaltung für den Extensions. Viele UX-Verbesserungen wurden gemacht. Es gibt auch so Featured Extensions, die sie irgendwie zeigen, was lohnt es sich zu installieren. Ähm, und, äh, genau, und sehr viele Bugfixes und quasi das komplette Erlebnis sehr poliert, dass das jetzt nach einer sehr ordentlichen Anwendung aussieht.
1: Dann stelle ich noch mal eine Android-Applikation vor, nämlich Organic Maps. Die hatten wir aber auch schon mal in der Linux-Lounge. Es ist im Endeffekt eine deutlich simplere Form von Osmond, äh, um OpenStreetMap-Daten äh, sich anzeigen zu lassen. Also nicht nur die Daten, sondern als auch einfach für den Alltag nutzbar zu machen. Ähm, ja, in der neuen Version, die auch immer benannt ist nach dem Datum, an dem es released worden ist, das wäre jetzt der vierte, sechste gewesen diesen Jahres, ähm. Ja, da hat man einfach noch mal die Daten aktualisiert. Das ist jetzt aber nicht das große neue Ding, sondern dass man GPX-Import hat, weil so Tracks, gerade fürs Radfahren oder für ne, auch für Fußweg oder so oder fürs Wandern oder so, dafür äh, bietet sich Organic Maps tatsächlich an, weil es, wie gesagt, nicht so super krass viele, viele Features hat, aber eben halt für den Alltag gut benutzbar ist. Und dann ist eben halt schön, dass man auch äh, GPX-Tracks einfach importieren kann. Ansonsten, ja, natürlich ein paar Bugfixes ohne Ende, so... Ähm, ja, und äh, tatsächlich ist das Routing besser geworden für Autos und Fahrräder. Also wenn ihr da in der Vergangenheit mit Problemen hattet, einfach mal ausprobieren. Ähm, ansonsten war es so, man kann auch OSM Edits tatsächlich dort stattfinden lassen im begrenztem Maße. Und ähm, das war also es gab einen Bug, wo es, äh, wenn man dann auf, äh, wo man dann eben nicht am Strom war, wo es dann quasi nur auf äh, auf Akku Power lief, äh, dass dann die Informationen nicht hochgeladen worden sind. Und das ist natürlich blöd, dass man dann jedes Mal zum Upload quasi der Information dann das Ding anschließen musste. Das wurde aber jetzt gefixt. Ansonsten gibt es auch eine Navigation, die jetzt äh, auch ohne ähm, ohne Gyroscope funktioniert. Das ist auch ganz nett, ne, dass man dann eben in eine gewisse Richtung läuft und dann eben nicht anhand des Gyroscopes erkannt wird, in welche Richtung äh, also ne, in welche Richtung man sich hinstellt, ja, sondern dann eben drei Schritte läuft und dadurch äh, man dann weiß, wo man gerade hinguckt oder wo man gerade hinläuft. Ja, ansonsten ist äh, die Geschwindigkeit von der äh, Text-to-Speech Engine ein bisschen runtergedreht worden und ja, das ist erstmal alles dazu. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, wie gesagt, das ist im Android Store einfach er erhältlich, einfach runterladen aus. Also Store ist gut, Android äh, ja in der auf der Plattform einfach runterladbar. Und da würde mich auch natürlich mal interessieren, ob das vielleicht für einige von euch sogar eine Alternative zu Komoot oder sowas sein kann, was ja kon äh, was ja auch Open Street Map Daten nutzt. Aber äh, ja, selber keine Open-Source-Applikation ist, sondern dann auch noch irgendwie so ein Bezahlmodell mit dabei hat und so. Und da wäre natürlich mal ganz spannend, ob es, ob das damit mithalten kann oder zumindest eure Bedürfnisse dabei so wird befriedigt. Ich bin ja tatsächlich ein bekennender Google Maps Nutzer,
0: äh, weil ich halt im Moment die Alternativen, die es halt in den verschiedenen Ebenen gibt, auch, auch OSM-basierende Alternativen, mich bis jetzt alle bei weitem nicht überzeugt haben. Organic Maps habe ich vor ein paar Monaten dann angefangen, so da schon fast ein Jahr her das erste Mal genutzt, ähm, ist schon von der Bedienung und von der UX, weil es näher an Google Maps ist, tatsächlich weniger krampfig zu benutzen als zum Beispiel osm ernt. Ähm, tatsächlich hat mich bis jetzt noch gestört, dass die Suche immer sehr teilweise langsam, teilweise komische Ergebnisse, teilweise überhaupt nicht relevante Ergebnisse aufgetaucht sind. Das war also nicht gerade sehr angenehm, darüber irgendwie die Orte zu finden. Also wenn ich mal schnell navigieren will, weil ins Auto springen, war das immer noch sehr anstrengend. Ich habe jetzt, wo ich das Update gelesen habe, habe ich tatsächlich gestern angefangen, ein bisschen rumzuspielen mit Organic Maps. Ich weiß nicht, ob sich irgendwas gebessert hat in der Suche. Es fühlte sich zumindest besser an. Und äh, kann ich vielleicht mal empfehlen, wenn ihr dann äh, üblicherweise mit Google Maps unterwegs seid, dann kann man mit Organic Maps mal ohne Google ähm, Vielleicht auch ganz gut navigieren. Dann nur eine kurze Frage, nutzt du es vor allem für Autorouting oder auch noch für andere Sachen? Primär für Autorouting, weil auch leider die Stauvorhersagen, das andere killer Killerfeature von Google Maps, was irgendwie, ich nicht wüsste, wie man das ohne Datenschutzkatastrophe äh, und, und vernünftig Open Source äh, alternativ darstellen sollte, aber das ist tatsächlich das andere Killerfeature, ja.
1: Genau, das ist so, das ist bei mir immer so das Argument, äh, OSM zu verwenden, äh, also beim, Au beim Auto kann ich das total nachvollziehen, dass man dann irgendwie auf Google Maps zurückgreift, eben genau wegen den Staufeatures und so, aber wer irgendwie äh, noch äh, mit Google Maps, also das habe ich leider zu oft gesehen, deswegen habe ich da immer so so regelmäßige Retraumatisierung, wenn ich Leute sehe, die dann versuchen, <lacht> mit Google Maps äh, ihr Radrouting zu machen, weil sie es einfach beim Auto gewohnt sind, ne, mal so ein Wochenendtour oder sonst irgendwas ähm, und da muss man einfach sagen, bitte, 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 Probiert da wirklich mal Organic Maps oder von mir aus auch Osmund, ja, wenn es ganz schlimm läuft, äh, auch mal das aus, wenn ihr da ein bisschen Zeit habt, rumzuspielen, weil äh, also die Datenqualität. Ich habe das jetzt äh, letztens wieder gemerkt, weil ich jetzt das Wochenende unterwegs war im Urlaub. Und ähm, das ist einfach, das ist, also ne, jeder kleine Trampelfahrt an irgendeinem kleinen Bächlein ist halt in OSM drin. Ähm, und das kriegst du einfach so mit äh, mit Google Maps einfach nicht. Und dann entgeht euch vielleicht das ein oder andere Schmankerl in eurem Urlaub oder in eurem Alltag. Deswegen da nur der nett gemeinte Hinweis. Das kann
0: ich definitiv bestätigen. Also gerade was Fahrradrouting angeht und irgendwelche Wege, irgendwelche Waldwege, die einfach überhaupt nicht existieren in den Google-Daten. Teilweise auch irgendwo in relativ abgelegenen Gegenden ist die Datenqualität da äh, bei OpenStreetMap deutlich Google voraus. Äh, das ist manchmal sehr überraschend, äh, um wie viel besser das ist. Das kann ich durchaus bestätigen. Aber wir wollen die äh, Neues aus dem Repo-Kategorie auch einmal gleich dicht machen und da habe ich ein schönes Rauschmeisterthema für die Leute, die gerne Firmware flashen. Es gab ein Update von Coreboot und zwar Coreboot in der Version 4.20, welches nun weitere Mainboards unterstützt und ähm, wenn man sich jetzt nach den nach, nach User-Facing-Sachen anguckt, da sind das so viele so Bugfixes und Kleinigkeiten, die Notebooks unterstützt werden, sind sehr viele von Google, die Chromebooks. Die bekannteren Mainboards und Notebooks, die man vielleicht erkennt, das war wie das Latitude E6400, ASRock B75M oder das Elitebook, HP EliteBook litebook 2170P, die anderen Sachen sind alles teilweise auch Development Boards, die man üblicherweise nicht kennt, aber, aber wenn man mal in die History zurückguckt und auch den, den äh, Veröffentlichungsartikel, es sind über 1600 Commits drin und sie haben unglaublich viel an der Codebase refactored, äh, sauber gemacht und haben halt wirklich das Projekt auch dazu geführt, dass es auch weiter weiterleben kann, in der Zukunft weiterentwickelt werden kann und ähm, da ist es, äh, freut mich das zu sehen, dass da wirklich sehr viel Aktivität ist, da passiert sehr viel im Hintergrund und das Projekt lebt und strebt und ähm, wenn ihr ein alternatives Bios wollt, Coreboot in der Version 4.20.
1: Newsflash Genau und da kann ich euch auch noch mal mit neuer Hardware beglücken, nämlich das PineTap 2 wird endlich ausgeliefert äh, von Pine64. Die haben äh, entsprechend ein Tablet rausgebracht, die zweite Version, wie man am Namen schon erkennen kann. Und die soll wohl, das ist so das, was man so in Foren liest, deswegen haben wir auch den Foren-Thread für die ersten, für die ersten, ja, Erfahrungsberichte quasi mal verlinkt in unseren Shownotes nach der Sendung, dass das wirklich hardwareseitig ein ziemliches Premium-Gerät ist oder zumindest so wirkt. Ähm, ne, also irgendwie mit einem schönen Case und äh, ne, also, dass das wirklich gut mithalten kann mit dem, was man so erwarten würde von einem normalen Tablet und dann nicht immer nur so ein, so ein Plastikbomber ist, wie man dann manchmal so nicht nur bei, bei, bei 64, sondern auch grundsätzlich bei so Linux betriebenen oder oder offeneren ähm, äh, Geräten hat. Das Ding ist so, was man ja immer nochmal bemerkt, also immer wieder anmerken muss, Pine64 selber produziert nur die Hardware, sie sind nicht für die Software zuständig, es gibt einige Leute, die auch an der Software mitarbeiten, aber primär macht das die Community, das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, liegt das nicht an Pine64, sondern es liegt daran, dass äh, ja die Community noch nicht so weit ist, ne? also die arbeiten auch intensiv äh, mit äh, Postmarket OS und anderen äh, Gruppen äh, zusammen oder auch Distro-Anbietern oder, oder ne? Leute, die da einfach Bock drauf haben. Ähm, aber deswegen sofort eine Anmerkung, im Moment ist es tatsächlich so, dass der Wi-Fi-Treiber nicht funktioniert, nicht funktional ist. Das heißt, wenn ihr ausgerechnet euer schönes, super, hübsches Premium-Tablet haben wollt und nutzen wollt, müsst ihr erstmal einen USB-Dongle dran packen, damit ihr äh, die Verbindung dann entsprechend zum zum WLAN aufbauen könnt. Ansonsten ist das dann ein sehr teurer Brief, also nee teuer stimmt ja gar nicht, aber zumindest ein teurerer Briefbeschwerer. Ähm, was ihr aber noch machen könnt, deswegen ist es ja auch eigentlich ein Development Board äh, oder Development Hardware. Es ist in dem Paket, was ihr dann bekommt, ist auch ein uart usb Konnektor mit dabei, damit ihr die Bugging betreiben könnt. Und das ist ganz nett. Also wenn ihr damit einfach mal ein bisschen rumspielen wollt und vielleicht auch äh, Bock habt, irgendwie mal den Wi-Fi-Treiber ähm, zu reverse-engineeren, why not? Ne? Einfach mal ausprobieren. Sieht auf jeden Fall ganz nett aus und es gibt ein paar Unboxings auch auf YouTube, falls ihr äh, da mal einen Blick drauf werfen wollt.
0: Von mir gibt es eine Geschichte, die hatte ich auch aus einer früheren linux lounge bereits erwähnt. Das ist die ganze Geschichte rund um JPEG XL, die nur mal ganz kurz zusammengefasst ähm auch wenn man das der MP Group nicht zutraut, ist das neue Format äh, durchaus äh, sehr zukunftsweisend. Auch die Patentsituation ist äh, sehr viel geklärt. Äh, und es soll ein Format sein, welches sehr viele Features aus sehr vielen anderen alternativen Datei-Bildformaten, Dateikommissionsformaten, die sich in den letzten Jahr entwickelt hat, zusammenfasst. Und äh, wenn man so wirklich sagt, ich will etwas, was wirklich gut lossless und lossy komprimieren kann und Features kann und animieren kann, dann will man JPEG XL. Aber solche Formate äh, verbreiten sich nicht dadurch, dass das jemand will, sondern einer der Hauptargumente, um so ein Format zu verbreiten, sind Browser. Und Google hatte tatsächlich sich dazu entschlossen, dass in Chrome ein experimenteller jpeg support der da bereits eingebaut war, äh, einfach mal wegrationalisiert wurde mit der Argumentation, nutzt ja niemand. Es war hinter einem Feature-Flag versteckt, es war experimentell, deswegen hat es auch keiner genutzt und die Argumentation kann keiner irgendwie so wirklich... Also nicht direkt nachvollziehen, die Argumentation. Man kann sich vorstellen, dass Google Alternative mit WebP-Formaten vorantreiben will oder AV dem AVIF-Format, dem Interframe-Format von AV1, die auch natürlich so ein bisschen seine Vorteile hat, weil der Code zum AV1-Video-Dekodieren auch schon in den meisten Browsern drin ist. Aber die Leute wollen und mögen JPEG XL. Ich gehöre auch dazu. Und Google hat sich damit sehr unbeliebt gemacht, das aus Chrome rauszuschmeißen. Ähm, jetzt hat sich da wieder ein bisschen was entwickelt. Eine so eine kleine, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Firma, die heißt Apple, hat sich dazu entschlossen, das auch im Safari-Browser einzubauen. Also der Safari unterstützt das. Ähm, das FFMPEG-Projekt unterstützt JPEG XL. Und die News ist jetzt auch, die ich euch verlinkt habe, dass auch die aktuelle Version von FFMPEG nun die animierten Standard zu JPEG unterstützt. Also das ist auch ein FFM-Pack-Support und ähm, die Diskussion in dem Issue-Tracker von Chrome ist auch wieder angefacht und da diskutieren wieder Leute. Allerdings gibt es bis jetzt von Google weiter Radio Silence und keinen Kommentar dazu. Was ich schade finde, vielleicht kriegen wir es ja immer noch hin, dass Google sich doch mal das neu überlegt und das Format nicht tötet, dadurch, dass sie ihre Browser-Dominanz macht am Markt, einfach mal ausnutzen und somit halt ein Großer Browser, den fast sehr viele Leute, sehr viele Leute nutzen. Wenn er das Format unterstützt, dann ist das sehr schwer für das Format. Aber mal sehen. Immer mehr Open Source Software unterstützt das und, ähm, falls ihr zufällig in Positionen seid, die irgendwas darüber entscheiden, über welche Bildformate es gibt. JPEG XL hat bei, bei großen Firmen, bei, bei Meta, bei, äh, ja, Facebook ist Meta, äh, haben die sehr viele Berichte dazu geschrieben, wie die ihre Infrastruktur verbessern konnten, effizienter, schneller dekodieren und vielleicht habt ihr dann auch Einfluss Fähigkeit und könnte dann so ein bisschen natschen Richtung mehr JPXL-Support, weil wenn alle andere es, alle anderen unterstützen und nutzen außer Google, vielleicht überle überlegt sich dann Google das nochmal. Ähm. Google macht aber nichts, nicht nur äh, böse Sachen, was Code angeht, es gibt auch ein paar schöne News von Google Engineers, die ein paar sehr sinnvolle Sachen machen, und zwar gibt es einen Kernel-Patch, der jetzt in Version 2 veröffentlicht wurde, der die Performance verbessert bei Hypervisern, also Geräten, die VMs betreiben, oder also, wenn ihr ein System habt, welches eine virtuelle Maschine betreibt, und der Memory knapp wird, also Overcommitted Memory habt dann sinkt normalerweise die Performance bei den meisten Hypervisor unter Linux sehr stark und äh, die Patches von dem Google Engineer haben in Benchmarks teilweise über 20% Performance-Boost gezeigt und in nicht-synthetischen Benchmarks, also mit so einem Memcached, d äh, 10% oder einem multi chase micro -VM benchmark 6% Performance-Verbesserung gezeigt, die demnächst in den Kernel wandern sollen und das ist eine ganz, ganz nette Verbesserung für Leute, die zum Beispiel im Heim-Server irgendwie mehrere VMs betreiben. Und dann gibt es noch ein weiteres File-System für den Kernel, was jetzt eingereicht wurde. Ich bin ja auch ein großer Freund von File-Systems. Und zwar heißt das PuzzleFS, welches von einem Cisco-Engineer oder von mehreren Cisco-Engineers äh, entstanden ist. Und der Sinn und Zweck dieses File-Systems ist es, das Handling von OCI-Images und Container-Images zu verbessern. Und zwar ist das darauf fokussiert, dass man... Ähm, also bei Containern hat man üblicherweise verschiedene Layer an Daten, die sich dann dieses Container-Image zusammensetzen. Und da kann es vorkommen, dass Daten dann doppelt gespeichert werden. Also es sollte eine bessere Deduplizierung haben. Es ist von Anfang an auch so designt, dass sich da auch einzelne Sachen viel besser und sauberer rausmounten lassen können, dass man die File-Systems ins Host-System reinmounten kann. Und äh, auch mehr Features für reproduzierbare Builds, dass also Container sich bauen lassen, die sich dann bitidentisch auch auf anderen Systemen bauen lassen und damit quasi mehr Vertrauen schaffen, dass dann auch wirklich niemand da irgendwelchen ungewollten Code reingeschmuggelt hat. Und das wurde jetzt zur Prüfung in den Kernel eingereicht. Und heißt PuzzleFS und wenn es dann ein Kernel ist, werde ich es mir sicherlich einmal anschauen.
1: Wenn ihr bei euch auf dem Desktop ein bisschen Großreine machen wollt, ähm, ne? also weil ihr euch vielleicht schon mal für den Urlaub vorbereitet oder sonst irgendwie, dann äh, kennt ihr sicherlich die Applikation äh, Ch Kafka, das ist ähm, eine eine Applikation, mit der ihr äh, euren Rechner äh, entsprechend sauber machen könnt, einfach bestimmte Dateiarten, die doppelt sind, löschen könnt, ihr könnt äh, Caches entsprechend löschen. Es ist einfach so ein bisschen wie der C Cleaner unter Linux. Wenn ihr den Zielcleaner noch kennt, äh, lange Zeit ist es her unter Windows. Aber nun gut, ähm, das ist ganz nett. Ihr habt aber in, äh, in Chakafka äh, die jetzt noch in der v Version 6.0, noch ein ganz anderes nettes Feature oder viele Features, die sich so zusammenpacken. Nämlich jetzt einen Schwerpunkt auf Audiodateien. Das heißt, wenn ihr große Musiksammlungen habt mit unterschiedlichen Remixes von denselben Songs oder mehrere unterschiedliche Versionen, mal in besserer Qualität, mal in schlechterer Qualität und, und, und oder ihr habt nicht gemerkt, dass ihr zweimal eure oder einen Teil eurer Musikbibliothek äh, kopiert habt, dann ist das vielleicht eine ganz gute Idee, da mal reinzuschauen. Denn äh, der, also Chakafka, die neue Version, erkennt tatsächlich auch Remixes. Ähm, also das heißt, ihr habt zwei komplett unterschiedliche Dateien, auch natürlich unterschiedliche Musik, aber sie haben zum Beispiel ähnliche Metadaten. Dann könnt ihr damit erkennen, äh, ob, äh, ob ihr vielleicht äh, doch nur den Remix haben wollt oder den Remix sogar löschen wollt oder andere Sachen. Ansonsten... Könnt ihr jetzt im, in der Kommando im kommandozeiten tool selber auch noch die äh, die Anzahl an Threads angeben. Das heißt, wenn ihr besonders große äh, ja, Arbeit, also besonders große Festplatten habt, besonders viele Dateien löschen, ändern, erkennen wollt und 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 viele Dateien habt, dann äh, könnt ihr das jetzt nochmal auf mehr Prozessorkerne verteilen und oder auch, in dem auch auf Threads verteilen. Und ja, grundsätzlich gab es ein großes Refactoring zur Version 6.0. Ähm, und die Pipelines auch sind verbessert worden. Also die Pipelines, um die Softwarestabilität entsprechend zu gewährleisten, sind nochmal verbessert worden. Und auch die einzelne Bilder, also es gibt jetzt eine einfache Möglichkeit, um ähnliche Bilder auch zu erkennen. Also es ist jetzt nicht nur die ganze Zeit auf Musik fokussiert, nur in diesem Release hat das einen besonderen. Fokus bekommen, ihr könnt aber ähm, tatsächlich euch einfach ein Video dazu angucken, weil es dann eine schöne Zusammenfassung einfach gibt vor den ganzen Features und ihr ähm, ohne, dass ihr das jetzt installieren müsst, da vorher mal einen Blick reinwerfen könnt.
0: Äh, wenn man auf das GitHub, äh, auf die Readme Seite schaut von dem Projekt, da ist eins der wichtigsten Features, die du ausgelassen hast, Dennis, das ist äh, das, das Must, das, das muss man erwähnen und zwar. Es ist in Rust geschrieben, ja, ein okay. <lacht> ja, bisschen mehr Elan. Kollege, ja. Es was? Ist ein, was es WLAN?
1: Nee, nee WLAN. Okay, ja, ja. WLAN
0: habe ich. Es ist, es ist in Rust geschrieben und äh, sie vergleichen durchaus auch mit den etablierten Tools, also FS-Lint, und Bleachbit äh, sind da mit verglichen und die vergleichen die Features und das kann sich durchaus sehen lassen, was alles kann und auch die Runtime, also hier bei einem Beispiel-Run hatten die irgendwie für FS-Lint irgendwie was mit 40 Sekunden und Chakafka hatte irgendwie 8 Sekunden Runtime. Das ist schon durchaus ganz nett zu sehen, wenn das denn alles stimmt, aber warum sollte es nicht? Und äh, definitiv ein Tool, was ich mir mal anschauen werde. Ein anderes, Eine andere kleine News ist, dass wenn ihr Gaming macht unter Windows, aber ein Linux-Betriebssystem habt, dann haben manche Leute das Setup, dass sie Windows in einer virtuellen Maschine betreiben. Und um die GPU in die virtuelle Maschine durchzureichen, gibt es zum Beispiel PCI-Pass-Through, was manchmal mehr oder weniger gut funktioniert, oder den Virt-Io-GPU-Treiber, die halt die GPU-Features durchreichend versuchen in die virtuelle Maschine. Und das ist schön zu sehen, dass es im aktuellen Mesa-Entwicklungsbranch äh, gibt es explizit Verbesserungen an diesem virtIO-Treiber für Sync. Das ist dieses Kompatibilitätslayer, welches quasi auf einem vulkan eine OpenGL-Schnittstelle bereitstellt. Und viele Spiele nutzen noch OpenGL. Und ich habe ja auch schon häufiger von Sync hier gesprochen. Das ist einer, das ist von der Kompatibilität her und von der Performance her wirklich sehr beeindruckend. Dass es teilweise gibt es auch für gibt es Benchmarks, wo Sync besser abschneidet als der, also Sync auf Vulkan, die OpenGL-Ebene quasi bietet, emuliert, trans translatiert, äh, ist teilweise in einzelnen Benchmarks schneller als der AMD-GPU-Treiber von AMD in nativ OpenGL. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend und der VirtIO gpu treiber hat jetzt neue Extensions bekommen, die im nächsten Mesa-Release sein werden, die die Unterstützung von Sync dann noch performanter und besser machen, so dass dann hoffentlich noch mehr Spiele, noch performanter, noch besser, auch unter einem virtualisierten Windows laufen, welches quasi den VIRT.IO GPU-Treiber nutzt. Und falls wir ein paar Entwickler unter uns haben, die Java entwickeln, was ich auch noch netterweise festgestellt habe, das JDK 21 ist vor kurzem in den Feature-Freeze gegangen, das heißt, es wurde geforkt vom Main-Branch und wird jetzt nur noch Bugfixes haben und der Release ist für den 19. September gedacht und da gibt es dann einen Haufen lustiger äh, Features mit den, den, den Virtual Threads und Structured Concurrency, String Templates, leider nur als Preview, Garbage Collector Verbesserungen und andere Sachen und ähm, das ist insofern ganz relevant, weil äh, das JDK 21 das nächste LTS Release wird, welches quasi lange unterstützt wird und dann äh, als Ziel für wirklich sehr viele äh, also Firmen, die nicht immer ganz das Bleeding Edge Version haben wollen, sitzen dann aufs LTS und dann ist das 21er Release durchaus ein signifikantes Release, was dann auf nicht im September rauskommt. Und dann habe ich noch einen Bericht für euch, der ein bisschen durch die Blogosphäre gegangen ist. Und zwar gab es von der Firma NitroKey, die so ein USB-Sicherheitsschlüssel herstellt unter anderem, einen Vorwurf gegen Qualcomm, dass sie persönliche Daten liegen. Und ich habe mich versucht, da so ein bisschen einzulesen und habe euch sowohl die, die paar eine Reaktion dazu und auch einen von den Bericht selbst von NitroKey verlinkt. Und ähm, die Geschichte ist die, dass wenn ihr ein Android-Phone habt, habt ihr neben eurem Betriebssystem, habt ihr da auch ein Modem drin und auf dem Modem läuft ein eigenes Betriebssystem. Und da passieren unglaublich viele Sachen auf dem Modem, die teilweise das Betriebssystem keinen Einfluss hat. Es gibt auch unglaublich viele Sicherheitsprobleme, die teilweise dann über das Modebetriebssystem laufen und euer Android gar nicht mitkriegt und der Kernel der da drauf liegt. Also das ist eine eine, eine durchaus kritische Stelle, die man berücksichtigen muss, wenn man auch sagen will, ich will ein Handy haben, was komplett ohne Google und ohne Google Dienste ist, also irgendwie so ein iOS oder Raffin OS oder so. Und äh, die Nitrokey Entwickler hatten auch iOS drauf und hatten ein Sony Xperia von 2018. Und haben festgestellt, dass es da HTTP-Requests zu Servern von Qualcomm gibt, bei denen mitgeschickt wird eine ID, IP, Ländercode, Name des Chipsatz, Seriennummer, Betriebssystemnummer, Gerätemodell oder Liste an Software auf dem Gerät. Und äh, hatten dann darüber halt, da äh, haben dann geschrieben, dass halt Qualcomm die, ähm, die Daten liegt. Es gibt nun einige Berichte, die auch sagen darüber, also für, für, unter anderem aus der Graphene OS Community gab es eine in Anführungsstrichen Richtigstellung, also einen Kommentar dazu, die, die gesagt haben, das ist jetzt nicht einfach irgendwie ein Datenliegen, das ist einfach nur das Konzept, wie Assisted GPS funktioniert. Also Qualcomm GNSS Assisted Service heißt der Dienst, der da im Hintergrund läuft auf dem Modem. Das hieß früher mal X, äh, XTRA und das ist der Dienst, der quasi äh, äh, weitere Daten lädt, um besser GPS, schnellere Lokalisierung zu finden. Ah, GPS und solche Sachen. Und äh, Qualcomm hat auch bestätigt, dass sie das halt, also eine der Kritiken von Nitrokey war auch, dass das alles ohne Verschlüsselung über HTTP passiert ist. Ja, hab ich habe mich gar nicht versprochen, es war wirklich HTTP. Aber auch Qualcomm hat auch mittlerweile gesagt, dass, das, äh, ein, dass sie das auch schon längst verbessert haben und dass das auch schon seit 2016 nicht mehr HTTP ist, sondern HTTPS ist und ähm, dass es da Datenschutzregelungen gibt und die Daten gelöscht werden und andere Sachen und die S leute haben halt auch dann gesagt, so, ja, das ist halt, wenn man diese Features nicht versteht, dann soll man sich darüber nicht aufregen, das ist halt auch etwas, was man berücksichtigen muss und was in dieser ganzen Diskussion mir leider untergegangen ist, was ich jetzt diese, ob das jetzt ein, ein Feature ist, was notwendig ist, um dieses Assistant GPS vernünftig äh, zu nutzen oder nicht, und ob das jemand, der ein alternatives Rom entwickelt, vergisst, dass es das gibt und sagt, ich bin Google frei, und dann hinterher und doch so diese Requests zu dem Hersteller gemacht werden, so ist, habe ich irgendwie die, 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 irgendwie hat mir niemand gesagt, warum man Dafür, also dass man den Ländercode mitschickt, kann ich verstehen. Wozu muss ich die Seriennummer des Chipsatzes mitschicken? Wozu muss ich die Gerätemodellversion mitschicken? Wozu muss ich die Liste an Software mitschicken? Außerdem, wenn Qualcomm sagt, dass sie seit 2016 HTTPS nutzen. Warum hat das Sony Xperia Gerät von 2018 anscheinend noch so eine alte Library oder Version davon, die noch das HTTP-Protokoll nutzt? Und das sind so Fragen, wo ich mir so, so sage, so ja. Vielleicht mag das ein Feature sein, was man braucht für gewisse Funktionen und wenn man sie nicht im Blick hat, dann ist, das darf man nicht den beschuldigen, dass man da irgendwie jetzt Daten frisst oder so und vielleicht ist das auch datenschutzkonform, was sie da erheben, die IDs vielleicht random generiert, das mag ja alles sein, aber so rein vom Prinzip her ist das halt nicht die Datensparsamkeit, es ist nicht versucht, dass man irgendwie Qualcomm... Äh, sich Mühe gibt, so wenig Daten wie möglich, um dieses Feature zu implementieren, sondern, ach, schicken wir doch nochmal mit die Modellnummer und die Seriennummer und so, man weiß ja nicht, wann man sie gebrauchen kann. Und auch wenn sie toll und sicher sind und irgendwie nach 90 Tagen gelöscht werden, warum sind sie 90 Tage da? Warum sind sie nicht null Tage da? Warum beantwortet ihr die Request und speichert das gar nicht? Und das sind Sachen, wo ich einfach diesen, diesen, diesen Widerspruch von Grafino S, den muss ich selber widersprechen. Es ist mir egal, wie wie, wie ein bekanntes Feature das ist und wie, wie ähm, datenschutzkonform Qualcomm, da auch irgendwelche Features schon eingebaut hat oder so. Es ist einfach unnötig viele Daten. Es ist unerwartet und dass ein Handy einfach auf allen möglichen Ebenen, alle möglichen Server von irgendwelchen Dienstleistern kontaktiert, um irgendwelche Sachen zu machen, ist scheiße. Und das ist tatsächlich etwas, was ich Qualcomm durchaus ankreide und bei mir nicht die Sympathie dieser Firma steigt in diesem Fall. Gut, Artikel habe ich euch verlinkt in den Show Notes, aber kommen wir zu einer nächsten
1: Unterkategorie und zwar... Genau, wir kommen so ein bisschen zu unserem, unserem, wir haben ja zwischendurch mal größeren Schwerpunkt aufs Fediverse äh, bei uns, manchmal auch auf Matrix. Diesmal haben wir im Fediverse tatsächlich was Großes, was vielleicht nicht jeder mitbekommen hat, weil nicht jeder das unbedingt nutzt. Ähm, und zwar Reddit ähm, hatte angekündigt, dass sie ihre API kostenpflichtig machen wollen. Was auf Re also die die Firma hinter Reddit und äh, das hat dazu geführt, dass viele Subreddits gesagt haben, hm, finden wir nicht gut, äh, viele Open-Source-Lösungen, äh, ähm, also viele Open-Source-Clients können sich das natürlich nicht leisten und dementsprechend würden dann diese Open-Source-Clients auch platt sein und so weiter und man würde jetzt quasi denselben Weg einschlagen wie Twitter. So, jetzt ist es aber so, ähm, es gibt ja durchaus eine ähm, Fediverse alternative ähnlich wie bei Mastodon dann zu Twitter, gibt es Lemmy bezüglich Reddit. Lenny ist, haben wir auch schon mal öfters drüber gesprochen, ist ein Link-Aggregator, eine, eine Link-Aggregatoren-Software. Und die ist jetzt tatsächlich durch diese Aufrufe und durch auch irgendwie das Aufzeigen dieser Alternative in den Subreddits durch die Decke gegangen. Und zwar unter anderem von jetzt, das war jetzt gestern, tatsächlich von 3000 Active Users für das gesamte halbe Jahr. Jetzt auf 9000, also eine Verdreifachung, was schon ganz nett ist innerhalb von so weniger Tage. Also das ging so vor, ja, sagen wir mal so 8, da ging das, glaube ich, los. Ähm, gut, also ist auf jeden Fall gut angenommen worden. Und äh, es gibt inzwischen, also man sieht das auch an der Aktivität auf Lemmy grundsätzlich. Also es gibt so ein paar Lemmy-Posts, die halt, also es gibt so einen ersten Lemmy-Post, der jetzt äh, festgestellt worden ist, jetzt über 1000 Upvotes hat, was einfach schon mal ein größeres Ding ist. Ähm, auch die ersten äh, Softwareentwickler, also nicht nur die, die Open-Source-Clients geschrieben haben, sondern auch die, die kommerziell Reddit-Clients geschrieben haben. Zum Beispiel für iOS gibt es Sync, äh, Sync for Reddit, heißt das Ding. Ähm, und da hat der Entwickler gesagt, naja, wir könnten uns dann schon vorstellen, irgendwie dann eher Lemmy-Support dann mit einzubetten, wenn Reddit nicht mehr funktioniert. Und wenn jetzt das so wie bei Mastodon läuft und man jetzt eben einfach umsteigt, dann why not? Ne? Können wir doch machen. Und haben das zumindest angesprochen, dass sie sich das für, also, dass sie sich das durchaus vorstellen können. Wir haben auch die App im Play Store, dieses Sync for Reddit einfach mal verlinkt. Es ist leider closed source, aber schön, dass da irgendwie auch ein gewisses Umdenken stattfindet. Ist aber leider in dem Fall auch gezwungenermaßen natürlich. Dann. Grundsätzlich ähm, war, ist es dann, also das, das hat sich alles natürlich so, alles so ein bisschen hochgeschaukelt. Reddit hat, äh, also einige Reddit-ModeratorInnen haben äh, tatsächlich NutzerInnen gebannt, die Lemmy promotet haben auf Reddit und in Subreddit, es gab einen äh, Lemmy-Migration-Subreddit, äh, das wurde zugemacht und äh, was dann passiert ist, ist natürlich, dass der Streisand-Effekt eingesetzt ist und somit das Thema noch größer wurde. Inzwischen ist das Subreddit genauso wie die User, die gebannt worden sind, auch wieder entbannt und wieder verfügbar. Ähm, es gab auch einen äh, Ask Me Anything äh, mit äh, den, mit, ich weiß nicht, ob der Geschäftsführer oder so von Reddit, aber auf jeden Fall mit irgendwie Verantwortlichen von Reddit. Das war eine ziemliche Shitshow so aus, äh, also von dem, was so die Leute so geschrieben haben. Und und und. Und was natürlich auch noch dazu kommt, also es geht gar nicht so sehr um Reddit, sondern vielmehr um Lemmy. LemmyML, ml die Hauptinstanz ist ziemlich überlastet gewesen, weil wenn natürlich je, wenn Lemmy ml quasi verlinkt wird als Hauptinstanz und alle so wie bei Mastodon Social dann alle darüber gehen, dann hat das natürlich einen immensen Schub und eine immense Belastung auf die äh, auf die Serverkapazitäten und dementsprechend hat dann haben dann die Leute hinter Lemmy ml dann auch entsprechend das alles wieder hochgestuft. Ähm, nur da ist halt keine Firma dahinter wie bei Mastodon. Was du dann ist eine GmbH dahinter, die dann auch einfach mal Geld in die Hand nehmen kann und dann Server damit bewerfen kann, so dass die Hardware dann auch schnell passiert oder Leute mal eben schnell bezahlen kann. Für den Moment, das ist jetzt bei Nutomic tatsächlich nicht der Fall. Nutomic ist einer der äh, Kernentwickler und einer der Betreiber von LemmyML. Der hat aber auch dann nochmal in einem Beitrag auf LemmyML darauf verwiesen, bitte, bitte, bitte verlinkt uns nicht, sondern verlinkt lieber auch andere Instanzen oder auch so Community-Listen, die es auch gibt, ähm, so dass man auch auf andere Instanzen weiterkommt oder auf die Projektseite gerne, ne, dass man sich dann eben dort dann einen aussuchen kann. Und äh, da hat er unter anderem zwei hervorgetan, nämlich einmal die Instanz Lemmy.one und einmal behaw.org. behaw.org ist eher eine, ja, äh, wie soll ich sagen, eine, eine Instanz, die da auch irgendwie, ja, eher so einem Code of Conduct nahe kommt, die irgendwie schwarze Rhetorik irgendwie nicht akzeptiert, also als Interaktionsform und dementsprechend auch deutlich selektiver ist. Aber da kann man sich tatsächlich einfach anmelden und ähm, ja, so ein bisschen wie die, also ne, damit, äh, da muss man sich so ein bisschen drauf bewerben, dass man dann da aufgenommen wird. Und bei Lemmy One ist das, glaube ich, ein bisschen offener. Genau, da wurde einfach nur gesagt, ne, das ist jetzt die, der große Vorteil. Wir haben hier föderale Struktur oder dezentrale Struktur, nicht föderal, aber dezentrale Struktur. Lasst uns diese doch nutzen und die kann jetzt eben halt in dem Fall auch die Rettung sein, damit die Software überhaupt verwendbar bleibt. Ja, dann gab es äh, tatsächlich von BiHaw, also von den Leuten, BiHaw.org, also B-E-E-H-A-W.org, ähm, gab es dann tatsächlich auch noch mal eine Anfrage, nämlich eine Coding-Anfrage. Wer könnte denn bei einem Bug oder einem Problem, was ist, einem Feature, was fehlt, damit Behor seine Arbeit weiterhin machen kann, wer könnte denn dabei helfen? Und das gebe ich jetzt quasi einfach mal an unsere Community weiter. Es geht darum, dass Behor.org äh, eben, äh, wenn sich Leute registrieren, händisch überprüft, ob die Leute, was, was sie da reingeschrieben haben, als Selbstbeschreibung, als Namen und, 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 um, ob das Personen sind, die zu der Community bei behort.org passen. Ne? Also, wenn da irgendeiner jetzt, was weiß ich, äh, schreibt, ich äh, weiß nicht, ich bin, bin Teil der Maskulinisten, dann wird das, glaube ich, eine schwierige Geschichte. Ähm, äh, und das, ähm, das Problem ist aber, wenn die Moderatoren von behort.org diese Person ablehnen, also zum Beispiel die, also ne, da ist ja eine E-Mail-Adresse hinterlegt bei der Registrierung und und und, dann kann die Person nicht nochmal applyen. Aber das wollen die gar nicht bei Bihor, sondern die sagen, hey, die sollen natürlich eine zweite Chance bekommen. Die können sich natürlich gerne wieder mit derselben E-Mail-Adresse nochmal versuchen zu registrieren. Wir schalten die dann frei oder eben nicht. Aber es gibt halt einfach Personen, die teilweise einfach nichts in ihre Beschreibung reingepackt haben, weil sie nicht wissen, dass sie etwas da reinschreiben sollten, damit Bihor.org das entsprechend einschätzen kann, was für eine Person das ist. Und das heißt, man würde eigentlich gerne die Leute gerne aufnehmen, wenn man dann wüsste, wer das ist. Und denen quasi eine zweite, dritte und vierte Chance geben, wenn das denn notwendig ist. Das nur soweit. Da gibt es auf jeden Fall eine Verlinkung des entsprechenden Issues, 1096, meine Güte, 1096 in der Lemmy-UI und da kann man auf jeden Fall noch einiges machen. Ansonsten noch eine Information darüber, dass es neben der noch einer weiteren deutschen Lemmy-Instanz, nämlich fedit.net nur noch eine weitere Instanz gibt, wir wollen ja hier der Dezentralisierung quasi den Vorschub geben, also fedit.de, so fedit.de ist eine deutsche Instanz, aber wenn ihr noch eine weitere haben wollt, ihr könnt ja auf alle Communities entsprechend zugreifen, dann schaut doch mal bei discuss.technics, aber dann halt ohne Vokale, technics.de vorbei, von demselben Macher, also Milan, von socialtechnics.de, wo wir auch unseren The Radio CC Account haben. Genau, ansonsten äh, gibt es noch eine kurze Zusammenfassung, welche Interaktionsmöglichkeiten man denn äh, von Lemmy aus mit Mastodon hat und andersherum. Also es ist zum Beispiel möglich, äh, von Mastodon aus Beiträge in Communities zu erstellen. Ähm, Ne, äh, dabei wird der Anfang des Textes als Überschrift verwendet, dann äh, auf bestehende Beiträge kann man antworten. Ne? Also man kann sich an der, an der Diskussion eines, eines, einer Community, also so heißen diese Subreddits dort, also nicht Sublemy oder so, sondern einfach leider Community, also weil es einfach ein bisschen zu allgemeiner Name ist, und kann sich da wie in so einer Mastodon-Gruppe einfach dran beteiligen und diskutieren. Und es gibt ja auch Up- und Downvotes, die gibt es ja in Mastodon so nicht. Aber wenn ihr einen Beitrag liked, dann wird das als Upvote in Lemmy gewertet. Downloads gibt's halt nicht, ne? und das ist halt auch ganz nett. Ähm, ansonsten, was man nicht machen kann von Mastodon aus, ist Communities selber erstellen oder Bildies, äh, Bilders. Meine Güte, Bilder von Mastodon in Lemmy äh, entsprechend einzurichten und darzustellen oder die Texte zu formatieren. Das ist alles in Lemmy selber eher möglich. So, und dann gibt es auch den, von Fetted gibt es unter anderem noch den Lemmy Community Browser. Das heißt, wenn ihr irgendein Thema sucht, also Linux, Open Source, äh, Linux Gaming, GUD, keine Ahnung, ja, äh, Open Source Firm Firmware, dann könnt ihr einfach mal unter browse.fedit.de nachgucken, ähm, äh, weil da es eine lange, lange Liste von Communities gibt. Das sind bei weitem noch nicht alle, ja, aber äh, das ist zumindest der Versuch, Diese, ich glaube, das sind inzwischen irgendwie 6000 Communities, die ihr euch da einfach mal auswählen könnt und da einfach joinen könnt. Und, oder die ihr einfach mitlesen könnt mit eurem Mastodon Account später mal ent, äh, entscheiden könnt, ob ihr da einen Lemmy-Account ein, für einrichten wollt. Ansonsten gibt es noch ein, äh, eine Community auf der kanadischen Lemmy-Instanz lemmy.ca. Dort gibt es Wow, This Lemmy Exists ist eine Community und dort werden halt nochmal spezielle Communities, wovon man jetzt nicht gedacht hätte, dass die bei Lemmy auch schon existieren. Ne, das sowas ähnliches gibt bei Reddit auch. Dass man die dann noch mal dort promotet. Ah, zu dem Thema gibt es also eine Community. Cool, der kann ich dann einfach joinen. Das ist vielleicht noch mal eine kleine Empfehlung. So, dann gab es noch so Diskussion darüber, was muss denn Lemmy machen, da um nicht in zehn Jahren genauso zu enden wie Reddit. Ne, da wurde dann schon angesprochen, dezentrale Architektur ist schon mal sehr, sehr gut. Ja, gute Bedingungen. Aber man muss halt eben schauen, wenn der Account verloren geht, dass das natürlich im Moment noch sehr unschön ist, weil es derzeit keine Migrationsfunktion gibt, die es ja bei Masso dann explizit gibt. So, dann äh, habe ich einfach nochmal einen Beitrag äh, verlinkt, einfach der Vollständigkeit halber, Das aber, wir haben jetzt sehr viel, positiv, also würde ich jetzt eher sagen, eher positiv über Lemmy jetzt einfach mal so ein bisschen diskutiert und schön, dass das irgendwie angenommen wird und hey, Fatty Burr ist super, aber auch da muss man immer mal wieder hinter die, äh, also ne, hinter die, Ent also uns muss, muss man sich vielleicht die Entwickler nochmal genauer angucken. Ähm, es hatte dann Fatty Tips äh, auf Mastodon Social ähm, oder MSTDN.Social. Hatte nochmal einen Thread gestartet, äh, warum äh, diese Person Lemmy nicht mehr empfiehlt. Und zwar deswegen, weil die Entwickler dahinter ähm, so ein bisschen problematische Ansichten haben. Also beispielsweise bezeichnen sie Nordkorea nicht wirklich als oppressive. Also als, als äh, ja, kann man vielleicht zusammenfassen, als diktatorisch, diktatorischen Staat oder sowas. Und äh, haben auch irgendwie die... Äh, die äh, eugorischen Opfer quasi so ein bisschen runter also runtergespielt und so man kann sich das in dem Thread noch mal genauer äh, anschauen äh, für wen das äh, relevant ist und wen das interessiert der Kanal wir wollen es nur der Vollständigkeit halber ja erwähnt haben weil äh, ja das kann Auswirkungen auf die Entwicklung und auf die Art und Weise wie denn solche Communities laufen und auch moderiert werden und ja man kann halt auch so es wie Beehor machen und einfach da ein bisschen ein bisschen mehr Safe Space bauen Beides hat da seine, also ne, hat alles irgendwie so da seine Berechtigung. Ich meine, bei Mastodon gibt es auch ganz, ganz schreckliche Instanzen, die dann entsprechend äh, vom, vom Großteil gut gefiltert werden. Trotzdem ist es wichtig, einfach zu wissen, der Vollständigkeit halber. Und eine letzte Empfehlung noch, und dann bin ich mit diesem großen Part hier auch durch: nämlich gibt es noch eine Alternative zu Lemmy, äh, die beides miteinander vereint, nämlich Linkaggregator und Microblogging. Und diese Software nennt sich K-Bin. Die könnt ihr unter kbin.pub, also pub, könnt ihr euch die einfach mal anschauen. Das ist, ähm, das sieht ganz nett aus. Ist vom Interface her ganz ähnlich wie Lemmy, hat aber doch die, äh, hat aber dazu zusätzlich noch alle Funktionen, die Mastodon so auch größtenteils anbietet. Somit seid ihr also mit beiden Bereichen kompatibel. Das heißt, wenn ihr sowieso schon sehr, also ihr mögt beide Modi, ja, so ein bisschen Microblogging, ein bisschen einfach mal was raushauen und auf der anderen Seite aber auch Diskussionen und auch strukturierte Diskussionen führen, dann ist vielleicht tatsächlich kbin genau das, was ihr immer gesucht habt. Und dementsprechend äh, kann, also freue ich mich erstmal grundsätzlich, dass es da einen Rush wieder auf das Fediverse gibt und dass man, dass man inzwischen äh, tatsächlich Angebote hat, ja, also Softwareangebote hat in dem Fall und viele Instanzen hat, die sowas auch gut auffangen können. Das äh, war vor einigen Jahren in dieser Form einfach noch nicht existent und da muss man einfach sagen, das ist unter anderem natürlich auch Mastodon, aber grundsätzlich dem, dem äh geschuldet und natürlich auch der Entwicklung von Activity Pub, die das in dieser Form überhaupt möglich macht.
0: Wir hatten eine Erwähnung auf Mastodon im Fediverse von dem Datenimperator, der doch mal als Vorschlag gesagt hat, erwähnt doch mal so ein Projekt wie OpenSense oder persönliche Firewalls. Und äh, das habe ich gleich einfach mal aufgegriffen als Gelegenheit, äh, darüber zu erzählen. Also wenn ihr zu Hause selber im Netzwerk mehr als diesen kleinen von eurem von eurem Provider haben wollt und so ein bisschen ein paar Sachen einstellen wollt, Netzwerk machen wollt, gibt es die Möglichkeit, äh, das auf verschiedenen Leveln zu machen und natürlich die Königsklasse, dass man sich dann in so eine eigene Linux- oder BSD-Kiste hinstellt, wo man jedes Interface einzeln konfiguriert und Firewall-Stacks konfiguriert. Wer es aber ein bisschen bequemer haben will, da gibt es fertige Projekte für, und zwar zwei sehr bekannte sind PFSense und Opensense. Beide basieren auf einer einem Projekt namens Monowall, wurden dann 2004 von geforkt und 2015 hat sich dann wiederum Opensense von PFSense äh, get, äh, geforkt. PFSense wird aktuell von einer Firma entwickelt namens NetGate und ähm, ich habe schon manchmal die Diskussion mitbekommen, was sind so die Unterschiede zwischen OpenSense und PFSense, was möchte ich, wenn ich so eine alte, oder was heißt alte, aber so eine kleine x86-Kiste habe und möchte da irgendwie eine Firewall drauf machen, möchte mir da irgendwie VLANs einrichten und irgendwie VPNs und all so ein Krams, äh, was soll man von beiden nehmen? Beide sind sehr mächtig, beide können sehr viel, beide basieren auf BSD und haben einen sehr soliden Netzwerkstack Allerdings gibt es schon ein paar Unterschiede, und zwar würde ich behaupten, dass in der OpenSense-Welt die Community ein bisschen größer und aktiver ist, was auch Gründe hat. Das hatten wir auch schon mal, glaube ich, hier in der Linux-Launch die Geschichte erzählt. Die haben ein etwas kleinere... Kernkomponente für das ganze Firewall Betriebssystem, aber mehr Pakete, die man quasi nachrüsten kann von verschiedenen Firewall WireGuard Technologien, Open äh, VPN und und verschiedene Verwaltungstechnologien und äh, Container Runtime Engines und 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 ähm, tatsächlich äh, würde ich auch jedem äh, eher zu OpenSense raten. Der Grund dafür ist einfach, dass die Firma und die Leute hinter Nitgate, die hinter pfSense stehen, ähm problematisch sind. Und zwar gab es da in der Vergangenheit ein paar sehr schöne Geschichten, nämlich 2017 hatte die Firma hinter OpenGate, also erstmal anonym, das das man nicht direkt nachvollziehen könnte, eine Domain namens opnsense.com registriert, die das OpenSense-Projekt zu dem Zeitpunkt nicht hatte und hat darauf dann angefangen, eine Diffamierungsseite gegen Open Sense zu machen. Die waren da sehr angepisst von und haben dann angefangen da Bilder von Leuten auf Holzpferden und ein äh, Videoausschnitt aus The Downfall ist eine Dokumentation über Hitler in seiner letzten Zeit und haben gesagt, so geht's im Bunker der Open Sense -Ent Entwickler zu. Und haben halt von rassistischen bis vulgären bis hin zu so kindischen Beleidigungen der eine Diffamierungsseite gemacht. Die ist einfach so total absurd. So absurd, das glaubt man kaum. Deswegen habe ich euch auch mal in den Shownotes des Webarchive-Link dazu äh, gepackt. Und ähm, da gab es dann eine juristische Auseinandersetzung, wo es ja nachher herausstellte, dass das einer der, der Leute von PF Sense war, ähm, die dann quasi äh, diese Seite betrieben haben. Jetzt vor kurzem 2021 gab es auch den Fall, dass für FreeBSD eine WireGuard-Implementation in den Kernel mit sollte. Und im Rahmen von PFSense äh, einer der Entwickler, Kip Macy, das äh, programmiert hat und diese Implementation hatte sich Jason Donnefeld, der Entwickler von WireGuard, hat sich die angeguckt und kurz vor dem Release, irgendwie zwei, drei Wochen vor dem Release von FreeBSD13 hat er dann irgendwie gesehen so, oh scheiße, die ist, die ist broken, die ist fehlerhaft die ist vielleicht sogar Security-Issues so, so, so sowas sollte nicht in BSD landen, was auch irgendwie eine längere Zeit gepflegt wird. Und hat sich Jason dahingesetzt und quasi aus seinem Urlaub raus teilweise äh, versucht, die WireGuard-Implementation für BSD zu schreiben. Hat sich auch mit den BSD-Leuten zusammengesetzt und hat da versucht, das zu entwickeln. Und hat das hat dazu geführt, dass es dann einen riesigen Diffamierungspost gegen Jason Donnefeld und was für ein, ein Security-Unmensch er ist, äh, auf dem Blogpost auf der PFsense-Seite gibt, der mittlerweile wieder down ist. Aber man, man sieht halt, mit welcher Art die dazu reagieren. Und äh, Matthew Garrett aus dem Colonel hat dann auch noch einen sehr lustigen Tweet abgesetzt. Und zwar ist Kip Macy auch der Kollege, äh, der damals äh, bekannt wurde als Landlord of Hell. Das war meine Geschichte, schon zehn Jahre her. Aber äh, der hatte damals einen Mieter in seiner Wohnung, wo er die rausekeln wollte. Hat so rassistische Kommentare darüber gemacht, dass das sind ja nur Mexikaner, die die leben ja nicht, deswegen darf ich die in Sachen, das ist ja nicht klauen. Der hat irgendwie den Boden angesägt mit der Absicht, dass die Bude einstürzt, wenn die da drin sind. Und er ist halt irgendwie eine sehr schwierige Person. Und äh, ja, das ist auch der Entwickler, der dann auch äh, die WireGuard-Implementation, die dann Jason Donnerfeld gar nicht gut fand, für BSD geschrieben hat. Und das ist einfach alles so ein, ein Konglomerat an, an, an Menschen, die hinter dem PFSense-Projekt stehen, dass ich irgendwie auf keinen Fall äh, das in meinem Netzwerk anvertrauen würde. Ähm, Deswegen auch die Community hinter OpenSense ist, glaube ich, auch ein bisschen größer. Wenn ihr da gerne äh, weitere Kommentare zu habt oder so, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Aber ähm, wenn ihr euch selber eine Firewall zu Hause aufsetzen wollt, kann ich euch OpenSense empfehlen. Da gibt es auch so vorgefertigte Appliances, die könnt ihr euch dann reinstecken mit so mehreren Netzwerkports. Und dann könnt ihr dann auch mit einer Web-GUI euer Netzwerk und Firewall besser verwalten.
1: Zockerecke. Genau, heute nicht mit so einem riesen Rundumschlag, wie das normalerweise so der Fall ist, wenn äh, Chris beispielsweise wieder da ist äh, und äh, dann nochmal was zu, äh, ja, zu äh, mein Test oder äh, auch zu Valorant noch was erzählen kann. Ich werde mich jetzt hier auf die Steam Deck konzentrieren und habe auch gar nicht so viele Sachen dabei. Erstmal, ähm, das hat zumindest einige Leute in, meiner, in meinem direkten Umfeld sehr gefreut. Mich persönlich interessiert das zwar nicht so sehr, aber wir wollen ja auch die großen äh, ähm, Sachen mitnehmen. Nämlich Diablo 4 ist ja in Early Access oder grundsätzlich veröffentlicht worden äh, oder erste Beta-Tests oder wie auch immer. Auf jeden Fall Diablo 4 kann man wohl jetzt bei Blizzard sich dazulegen. Alles wunderbar. Und tatsächlich, ohne groß riesigen Aufwand, kriegt man Blizzard, äh, den Blizzard-Client und, und, und auch unter der Steam Deck zum Laufen. Und zwar ziemlich rund. Ähm, man äh, kann dafür einmal Lutris verwenden und äh, darüber quasi den Blizzard-Zugang äh, erledigen. Man braucht auch kein GE-Proton, sondern kann einfach Proton Experimental nehmen, was es bereits gibt. Äh, oder man nimmt halt das Non-Steam launcher script was ebenfalls funktioniert. Ähm, dann stellt man die Einstellungen auf Medium, ja, damit es nicht ganz so äh, crappy aussieht, packt das Ding auf 40 FPS fest und äh, schaltet FSR 2 Qualität ein und dann läuft das. Und auf dem Desktop, und wie gesagt, ne, alles unter Linux, obwohl es nicht dafür entwickelt worden ist. Ähm, und äh, auf einem Desktop läuft das ebenfalls sehr gut. Mit einer guten Grafikkarte kriegt man da seine 100 FPS und das äh, fluppt einfach. Und das ist äh, einfach schön, zu sagen zu können, für Leute, die das Spiel halt interessiert, dann einfach sagen zu können, ja, yeah, ja, yeah, hier, äh, Diablo 4, klar, ist gerade released oder ist gerade, gerade wollt das testen, gar kein Problem. Das könnt ihr ebenfalls auf das Steam Deck oder auf dem Linux-Rechner auch ohne Probleme. Geht das auch ohne Microtransactions? Keine Ahnung, ich Spielerspiel
0: nicht, deswegen halt um das, ist, das, das war ein Seitenhieb, das war ein Seitenhieb auf Blizzard, die ihre Diablo-Serie so ziemlich Unmut getrieben haben durch ihre Entwicklungsentscheidung. Äh, ist egal. Aber schön <lacht> zu sehen, dass es geht.
1: Ja. Ansonsten, äh, wenn ihr Cases haben wollt, also es gibt äh, ja schon Backplates für die Steam Deck, so also halbtransparente, transparente Backplates, die ihr einfach austauschen könnt. Es gibt ja auch äh, hier so Folien, die ihr ja auch da entsprechend an, äh, anfertigen könnt. Ich bin jetzt von den Folien nicht so ein Fan. Äh, Backplates würde ich mir, glaube ich, noch zulegen, also zumindest so eine halbtransparente. Dann passt sie nämlich ganz gut zum Fairphone 3, was ja auch so eine halbtransparente äh, Backplate hat, äh, so, so, so ein Cover. Ähm, aber jetzt gibt es auch von der Firma Extreme Rate komplette Full Cases, ähm, also auch welche, die halt so äh, wie Perlmutt schimmern. Also die heißt dann irgendwie Chameleon und sonst irgendwas ähm, und das ist dann wirklich komplett. Ja, also alle Buttons und, und und die haben dann alle sind dann wieder komplett transparent oder haben dann eben bestimmte, bestimmte farbliche Transparenz und die kann man jetzt entsprechend vorbestellen. Ist ja ganz nett. Jetzt ist nur das Problem. Ja, die Steam Deck ist an sich schon ganz gut reparabel. Aber sie ist halt auch kein Fairphone <lacht> oder kein, äh, wer ist das nochmal hier, äh, ähm, Framework, Laptop. Ja, Soweit ist es da nicht, weil wenn ihr nämlich die Front äh, austauschen wollt, müsst ihr die komplette Steam Deck auseinandernehmen. Und da hat man mal ganz schnell einen kleinen Fehler gemacht und das kann halt eure Steam Deck wirklich, äh, also die Funktionalität eurer Steam Deck wirklich in Gefahr bringen. Da ist quasi eine eine neue Festplatte, eine neue kleine SSD einzubauen, nichts dagegen. Und dementsprechend wird auch bei den iFixit Anleitungen, die irgendwie 130 äh, äh, Schritte haben mit Fotos und allem drum und dran, kriegt äh, diese Anleitung auch das Label difficult. Also das ist, da, ist wirklich schwierig, das äh, ordentlich zu machen. Im Moment gibt es fünf Cases, die man vorbestellen kann, die kosten zwischen 36 und, 4, 36 und 46 Dollar. Und äh, ja, das, also wenn das für euch irgendwie eine Wahl ist, gerne. Wenn ihr da mal äh, Erfolg mit habt oder so, dann äh, schickt uns auch gerne mal Bilder oder sowas, auch wenn das jetzt für den Podcast ein bisschen komisch klingen mag. Aber ähm, und oder erzählt einfach mal von euren Erfahrungen. Das würden wir schon gerne wissen, wenn ihr eure Steam Deck, also so mutig wart euer Steam Deck da <lacht> tatsächlich in Perlmutt oder in einer anderen äh, netten Farbe entsprechend umzustemmen. So, und jetzt noch eine letzte Geschichte. Ja, ich bin ja, wie ihr wisst, ein Riesenfreund von Apple. Ich bin ja eigentlich, eigentlich der größte Apple-Fan, den man sich so vorstellen kann. Ja, ich mag das richtig, wie sie äh, quasi wie soll man sagen wie sie wie sie es hinkriegen mit doch relativ wenig Aufwand äh, Scharen von Leuten Leute von etwas zu begeistern, was es entweder schon mal gab ja oder was einfach viel kostet und deswegen irgendwie so eine so eine ominöse Eigenschaft irgendwie äh, darbietet. Und noch viel freundlicher werde ich dann, wenn open, große Open Source Projekte, ähm, als la, die dann verwendet werden in diesem Prozess oder die äh, zumindest, ähm, ja, äh, das, die das überhaupt möglich machen, dass bestimmte Features überhaupt existieren, äh, zum Beispiel Bash oder so, dass die quasi außen vor bleiben als, also nicht genannt werden, sondern gesagt werden, wir als, App, äh, als, als Team, äh, als Team bei Apple haben uns da wirklich, also auch Wochen, wenn nicht sogar Tage, stundenlang, gegenseitig erzählt, wie toll wir sind. Und das muss ja auch irgendwie gutiert werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Apple hat äh, ein Game-Porting-Toolkit zusammengestellt. Und hat dann gesagt, ja, wir haben da lange dran gearbeitet. Und dies und das und jenes. Wir haben da auch kooperiert. Das haben sie dann irgendwann dann doch mal erwähnt. Aber so in der öffentlichen Darstellung ist das so, ja, und dann kann man jetzt in Zukunft auch viel besser zocken. Und dann kann man das also sogar auf dem Mac jetzt mal, ne, auf dem Mac dann doch mal ein bisschen was spielen. Was aber seltenst sagen wir mal in den Medien dann erwähnt wird, ist, dass das fucking Wine ist, was sie da verwenden oder zumindest große Teile davon. Und äh, das ist äh, finde ich finde ich ziemlich Banane. Ähm, ne? Da hat irgendwie Valve ordentlich reingebuttert, ja und viele viele andere Firmen haben da ordentlich, also Firmen aber auch Einzelpersonen haben da echt viel Zeit und Geld investiert und so weiter. Dann kommt Apple um die Ecke hat gesehen, oh das das läuft ja wirklich gut und sagt dann ja ja wir wir basteln da mal so ein SDK für die Entwickler zusammen damit das dann auch unterm, unter Mac ordentlich läuft weil ist ja eigentlich im Endeffekt alles vorbereitet solange das mit Vulkan läuft äh, auf äh, auf der ähm, äh, wie heißt die nochmal, APU also ne auf den auf den Apple M2 und M1 Dingern nun ja das nur als, als kleiner Rand so nebenbei und äh, nicht so wahnsinnig überrascht Gut, dann kommen wir somit zum Kommando der
0: Woche. Und da habe ich ein Tool mitgebracht, welches ich auch häufiger verwende. Wenn ihr REST-Anfragen, HTTP anfragen testweise gegen Endpunkte schickt oder irgendwie skripten wollt, irgendwas mit Curl, das ist teilweise ein bisschen anstrengend, die verschiedenen Parameter da zu escapen und reinzukriegen und der JSON-Ausput, den wieder, der Output wieder zu parsen. Und äh, da gibt es ein Kommandozeilen Tool, das heißt HTTPY welches in Go geschrieben ist und euch erlaubt, relativ einfach JSON-Objekte einfach mit zu übergeben. Also als Aufrufparameter könnt ihr mit, mit einem Doppelpunkt, könnt Header setzen, mit einem Gleich könnt ihr Query-Parameter mit setzen, ihr könnt Daten setzen mit Doppelgleich. Die werden automatisch JSON-enkodiert. Ihr könnt auch wie bei JQ einzelne Sachen auswählen und könnt halt verschiedene HTTP-APIs sehr bequem auf der Kommandozeile ansprechen und REST-Requests schicken testweise
1: oder auch sehr gut damit skripten. Tipps und Tricks. So, und da habe ich direkt zwei Kleinigkeiten mitgebracht, nämlich zwei Fonts. Äh, einmal Intel One Mono und einmal Piscolabis. Michael, du hattest äh, aber ja. diesen Fonts noch was zu sagen. Ich dachte, du, du, du kommst jetzt noch mit überzeugenden Argumenten, warum man sie nutzen sollte. weil das sind weil einfach ich, Fonts, ich, weil jeder ja so ein anderes ästhetisches Empfinden hat, weißt du? Ja, ich
0: hatte, ich hatte diese Intel One Mono-Geschichte auch gelesen und dachte mir so, aber warum? Ja, wer, es gibt, was gerade Monospace-Fonts für Coder angeht, gibt es gerade schon sehr gute Alternativen. Früher Adobe mit Source Code Pro, aktuell JetBrains Mono, welches halt auch irgendwie die Open Type features von vorne bis hinten unterstützt, welches Ligaturen unterstützt. Und ich habe jetzt bei dem Intel-Font zum Beispiel auch nicht gesehen, dass die da Ligaturen unterstützen, was ich eigentlich ein sehr nettes Feature finde. Vielleicht mag es nicht jeder, aber ähm, ja, ich... Bin mir nicht sicher, warum Intel jetzt da eine neue monospace Font hat, warum diese Welt noch eine Mono Space Font
1: braucht. Das, das äh, hatte ich gehofft, von dir zu hören, aber... Nee, also, hör mal, habe ich gefunden. Gibt's übrigens ein schönes, eine schöne Lemmy-Community zu, die man sich da abonnieren kann, wo dann solche Sachen reinfließen. Ähm, was ich dann eher noch mal promoten würde, weil es tatsächlich mir zumindest einen Mehrwert gebracht hat. Das ist eben, ebenfalls ein monospace Font, äh, weil du jetzt hier explizit nach denen gefragt hattest. Und das ist iOSFK, weil das sehr, sehr schmale Buchstaben sind, die aber trotzdem noch super lesbar sind. Und ich deswegen das gerne bei Programmieren, aber vor allem im Terminal grundsätzlich gerne verwende, weil ich dann einfach mehrere Fenster nebeneinander packen kann, ohne da viel Platz zu verschwenden. Pack mal
0: mit in die na, notes Na gut, ähm, dann habe ich euch noch zwei Tipps mitgebracht. Und zwar hatte ich ja auch erwähnt, dass ich mittlerweile KDE und Wayland verwende, was insofern ein... ein, ein Novum ist für diese Sendung, weil ich üblicherweise immer, wenn ich KDE und Wayland ausprobiert habe die letzten zwei Jahre, sehr viel darüber gemeckert habe, was noch alles broken ist und nicht funktioniert. Das hat sich mit KDE 527 jetzt auch mittlerweile sehr gut geändert. Das hatte ich auch schon in der vorigen Versendung erwähnt, dass ich bis jetzt auf Wayland umgeswitcht bin und da auch sehr glücklich im Moment bin und äh, sehr vieles sehr gut funktioniert. Ähm, das Screensharing wird aktuell über äh, Portals geregelt, so heißt die API, die dann die verschiedenen Desktops unterstützen, also Gnome hat da auch schon sehr guten Support für und die Anwendung spricht halt diese Portal-API an und fragt dann, hey, ich will was vom Screen-Sharen. und der, der Window-Manager sagt dann, jo, hier kannst du einen Ausschnitt haben, kannst einen ganzen Bildschirm haben oder sonstige Sachen und dieser Auswahldialog kommt dann halt vom Betriebssystem und der KDE ist der ja sogar so weit, dass ich sogar ein Virtual-Screen so on the fly hinzumachen kann, den ich dann share oder einzelne Anwendungsfenster oder Bildschirme. Das funktioniert alles super gut und super toll Außer wenn die Anwendung nicht diese Portals API spricht, dann greifen die Kompatibilitätssachen nicht immer so wirklich. Und es gibt da zwei bekannte Elektron-Apps, die der eine oder andere aus der Berufswelt kennt, nämlich Slack und Teams. In Byte war Screensharing halb broken bis komplett broken bei mir, seitdem ich auch gewechselt bin. Und mein Tipp, den ich euch mitgeben kann: ähm, Von Teams, die Desktop-App ist sowieso total kaputt. Ähm, und wenn ihr sagt, ihr wollt nicht die die, die Webbrowser-Version, also es ist immer es ist immer eine Web-App, es bleibt eine Web-App, aber ihr wollt die irgendwie so gepackaged als als äh, diese, ach, Namen vom Framework vergessen, was diese Web-Apps da einpackt, äh, gibt es von der Community bereitgestellt ein Teams for Linux auf FlatHub als Flatpack. Und wenn man sich das installiert, funktioniert Screenshare super duper. Und unter Slack habe ich nur ein Problem mit der aktuellsten Version von Slack. Und wenn ich da tatsächlich einfach auf FlatHub eine Version zurückgegangen bin, funktioniert bei mir auch unter Steam der Screenshare wunderbar. Und wie man auf eine Version zurückspringt und auf welche ich da empfehlen würde, habe ich euch in die Show Shownotes gepackt. Schade, dass man auf FlatHub mit Flatpack nicht einzelne Pakete markieren kann, als dass der nicht darauf updaten soll. Man kann entweder sagen, der soll ein Paket gar nicht updaten oder ich habe es halt, wenn ich es downgradet habe und ich dann wieder ein Update mache, muss ich wieder zurück downgraden, weil ich ansonsten die neueste Version habe und ScreenShare nicht geht. Aber habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und dann noch ein weiteres kleines Flatpack, was ich euch mitgeben kann auf dem Weg, äh, wenn ihr Diagramme zeichnet, da gibt es diese Webseite Draw.io, wo man sehr bequem kleine Diagramme zeichnen kann, so auch Flowcharts und so ein Zeug. Und wer das gerne nutzt und auch gerne auf dem Desktop nutzen will, auch auf FlatHub gibt es da ein sehr schön gepackagedes Paket, äh, wo man Draw.io dann als Desktop-Anwendung verwenden kann. Ähm, und ja, da braucht man nicht den Browser dafür, habe ich entdeckt, fand ich auch ganz nützlich.
1: Ist äh, sogar eine Applikation, die ich selber benutze, die ich sehr empfehlen kann, weil sie tatsächlich irgendwie äh, so Microsoft Visio und so weiter tatsächlich in der Nutzbarkeit und in den Features einfach überlegen ist. Ähm, man kann das wohl auch ankoppeln mit, äh, es gibt auch ein Plugin für so WebDAV-Plugins, dass man theoretisch auch da kollaborativ an den äh, an den Dateien arbeiten kann. Was explizit aber implementiert ist, ist halt so Google äh, Drive Sharing, das geht wohl ganz gut, also dass man da auch kollaborativ arbeiten kann. Aber Draw.io ist schon, ist schon ein cooles Ding, muss man sagen. Ist schon echt, kann echt eine Menge. Dann habe ich noch das allerletzte Thema. Das ist PaperMark. Das ist eine Open-Source-Alternative zu DocSend. Also DocSend, D-O-C für Document. Gemeint ist, dass ihr ähm, quasi so ein kleines Webportal habt und dort könnt ihr shareable Links hinterlegen. Also einfach Links, äh, die ihr in E-Mails packt oder sonstiges, wo ihr seht, ah, die sind so und so verbreitet worden, so und so viele Leute haben darauf zugegriffen, so und so viele Leute brauchen aber vielleicht jetzt eine neue Version. Also wenn ihr eine neues, neue Dokumentenversion habt, könnt ihr denselben Link einfach verwenden und könnt dann einfach eine neue Version mit anbieten, die die Leute dann auswählen können. Ähm, und ihr kriegt, wie gesagt, sehr minimale, aber vollkommen ausreichende... Ähm, ähm, Page-by-Page-Analytics, die bald noch dazukommen. Zusätzlich ist ähm, ja, self-hosted, open source, kann erweitert werden, wie man möchte. Und damit, wir werden also auch äh, genau äh, das alles mit in, äh, in die Shownotes packen, was mich ja jetzt auch gerade noch mal ausgeführt hat. Damit sind wir am Ende unserer Sendung. Ja, äh, zu zweit haben wir das doch ganz gut geschafft. Diesmal mal nicht so lange. Aber dafür, ähm, ist eigentlich beim nächsten Mal Chris wieder dabei? Oder müssen wir noch einmal, müssen wir noch einmal dann zu zweit demnächst unterwegs sein? Ich glaube, der Chris ist
0: nächstes Mal dabei. Und dass ich heimlich die Shownotes noch korrigiere, musst du doch nicht allen verraten.
1: Naja, aber da können die Leute sich auf was freuen, das weißt du doch. Ja. Ähm, also, 9. Juli 2023 sind wir wieder für euch da um 17 Uhr. Es ist wieder ein Sonntag, ne? also bitte schon mal vormerken. Wir werden es natürlich auch noch mal bei Mastodon und Co. ankündigen. Ansonsten verteilt uns in den sozialen Netzwerken. Äh, äh, ne? Und wenn ihr irgendwie bestimmte Themen oder Fragen habt, ähm, dann packt die uns gerne direkt bei Mastodon rein oder auch an Kommentar Authority CC per E-Mail ähm, und dann greifen wir die wie zum Beispiel als Open Sense in der Sendung wieder auf. Damit herzlichen Dank an dich, Michael. Ich danke dir, Dennis. Und äh, dann euch alle noch ein schönes Restwochenende. Kommt gut in die kommende Woche und äh, habt noch ein paar schöne Son Sommertage. Bis zur nächsten Lilungs Lounge. Also, Behaltet einen kühlen Kopf bei diesen Temperaturen. Tschüss. Bis, Bis demnächst. Ciao.